0: Standard. <lacht> Standardenträger.
1: Haben wir eigentlich irgendein Konzept? Oder ich würde sagen. Gehen wir das jetzt wieder so durch?
0: Also, was mir noch aufgefallen oder wie, ist. Wie
1: nerven wir die, die Hörer heute? <lacht> durch, durch, welche, durch welche exakte Destrukturierung und äh, man kann es an äh, Systemen
0: bestechen wir heute? Ich glaube fast, dass das hier schon wieder dafür prädestiniert ist, um
1: <lacht> nehmen wir eigentlich schon auf.
0: Ja, ich habe jetzt einfach schon mal gemacht. Ach so. so, ein bisschen warm quatschen, finde ich gar nicht so mhm. verkehrt. Ja. Da kann man sich erstmal ein wenig akklimatisieren und seinen ja. Sprachfluss finden. Ich habe es heute schon voll. Der hauptsächlich reden. aus
1: äh krass so halt besteht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt wieder voll am Abkacken irgendwie, ne? Jetzt nicht mehr?
0: Nee, jetzt haben sie ähm, eine Fünfer Siegesserie hatten sie hingelegt, waren auf dem zweiten Platz. Aber so eine, so eine 15-Punkte-Siegesserie ja, okay, kennt man ja nicht. aus der Schule, ne? 15 Punkte.
1: <lacht> ist eine Siegesserie. Eine
0: absolute 1
1: Hatte ich, glaube ich, noch nie. Weißt du, was da total helfen würde? Alkohol.
0: Prost, Prost. Ach nee, ich habe Bauchschmerzen. Was, wieso? <lacht> <lacht> Wer, wer könnte darauf kommen, welchen Film wir heute geguckt haben? Was
1: kann das nur sein? Ich weiß das ist völlig eindeutig.
0: Ja, es ist ein Film, der von schallenden Eiswürfeln und quiekenden Echsen handelt. Also du meinst Cocktail mit Tom Cruise? Ja, und ähm, Anaconda mit Ice Cube. <lacht> Ice -Cube. <lacht> Da habe ich nicht dran gedacht, als ich das eben gesagt habe. Okay, also wir sprechen über Anaconda
1: mit, Cube. mit Ice Cube. Einleitung des, äh, des Jahres, des auflaufenden Jahres <lacht> auf jeden Fall.
0: So, es geht schon wieder voll zur Sache hier. Ne? Ähm, Standard. Also Anaconda ist ins Weltall äh, verlagert worden und schon 1979 gedreht und auch nicht mit Ice Cube, sondern mit Bilbo Beutlin und auch nicht mit Jennifer Lopez, sondern mit der Sergeantin aus Avatar.
1: Sergeantin,
0: Sergeantin. Sergeant. Avec la Sergeantin.
1: Avec la Sargent d'Avatar. Avatar.
0: So, aber in dem Film, den wir geguckt haben, ist mal überhaupt gar nichts blau, bis im Finale dann Gelbe Leuchten mit blauem, kalten Stroboskoplicht kontrastiert werden. Dazu aber später. Also es gibt Alien, ne? Ja, Alien. Ach, warte Alien. mal, lass uns erstmal, ähm, lass uns erstmal nochmal so, wir haben ja gerade beschlossen, gar kein Konzept mehr zu haben, aber trotzdem nochmal kurz sagen, vielen Dank. Wir wurden auf Twitter gelobt. Walter Weid hat gesagt, Ausgabe 5 war der beste unserer Podcasts bis jetzt. Das ging runter wie Öl.
1: Ja, allerdings oder wie Whisky-Cola mit genau. Ice Cubes aus einer Und
0: ähm, dann, ja, was gibt's noch zu verkünden? Wir haben jetzt rausgefunden, was die tollen Plugins für unseren Blog sind. Deswegen wird man bald auf enoughtalk.de auch
1: richtige Social Media Buttons zum Beispiel finden
0: und mit seinem WordPress-Account kommentieren können und, und liken können, können und uns abonnieren können. Auch per so einem äh, antiken Relikt, wie es die elektronische Briefsendung ist. Mhm. Die Emaille. Die Emaille. Lackierte Emaille, die in deinem Briefkasten landet. Wenn das ist die beste. wenn nicht wieder die Nachbarskinder Hundehaufen reingesteckt haben. Das kann <lacht> Und auch. Angezündet haben. Ja, das ist so ein guter Streich. Das
1: ist für dich fast noch besserer Streich als die Kacke im Briefkasten.
0: Ja, zumindest effektiver, ne? Aber darum soll es nicht gehen. Nicht? Nee. Haben wir uns schon vorgestellt, wer wir sind? <lacht> Tom Cruise und Ice Cube. Gut, Tom Cruise und Ice Cube quatschen heute über Alien. Es sollte eigentlich ein Double Feature werden, geworden ist es ein Single Feature.
1: Und die Überraschung ist, dass wir einen Scientologisch, an, äh, Scientologisch angehauchten Rap-Film im Alien-Universum jetzt vorstellen. Genau.
0: Ankündigen. Man muss ja schließlich auch mal ein bisschen ja. mash up machen. Gut. Allerdings, die Aliens, die wir jetzt behandeln wollen, die haben ja schließlich nur ein kaputtes Schiff auf irgendeinem Planeten abgeditscht und gar keine Menschen, sondern Eier. Eier, ja. Dicker Eier. Gut. Also René, wie stehst du zu Alien? Wie stehst du zu der gesamten Alien-Reihe? Wie stehst du zu Ridley Scott?
1: Go, 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 go. Ja.
0: Okay. Ich find's auch gut. Bis nächste Woche.
1: <lacht> Enough talk. Now get home. Äh, nee, also äh, finde ich natürlich gut. Sehr gut sogar. Also ist auf jeden Fall ein, eine dieser großen, epischen äh, Science-Fiction äh, Franchise-Reihen so, die man, denke ich mal, so auf, auf dem Schirm haben muss. Ähm. Ja, und also habe ich... Was meinst du mit auf dem Schirm haben? Naja, ist halt so ein Klassiker, ne? Ist so ein, eine von den großen epischen Reihen, so ne? ja. würde ich jetzt mal so sagen. so Also wenn man so einen Kanon aufspannen will, ne, Kanon an so epochalen Science-Fiction-Reihen und so, dann gehört auf jeden Fall Alien, finde ich, dazu. Wobei ja. Alien ja, muss man auch sagen, um gleich mal eins vorwegzunehmen, es ist ja eigentlich kein typischer Science-Fiction-Film, also zumindest der erste. Ne? Das ja, ich finde, eigentlich ist
0: sogar, ist sogar kaum einer davon ein Science-Fiction-Film. Die haben immer dieses Element, aber das ist Nein, gerade. sie also spielen halt in so einem Science-Fiction-Universum, ne? Genau, also dadurch, dass es halt so in der Zukunftsspiel-Technologie und immer ja, in Space und so der, weiter.
1: Der letzte zum Beispiel, der vierte, der ist ja schon, also, der ist ja jetzt nicht mehr so ein Survival-Horror-mäßiges Ding irgendwie, also das ist ja schon dann eigentlich nur so ein, ich was weiß genau, du der findest ist.
0: den ganz geil und ich finde ihn nicht so geil. Was genau der ist, da? also ich, für mich ist der wie ein bizarres Märchen oder sowas, keine Ahnung. Aber, also das ist ja schon ein ganz interessanter Punkt. Um, wenn man jetzt, wenn wir erstmal so bei der Reihe bleiben. Also ich würde es auf jeden Fall so unterstreichen, dass, also das in den Science-Fiction-Reihen und Franchises, die so existieren, Alien auf jeden Fall weit oben steht. Mhm. Ich überlege gerade, was so vom Impact her auch noch in ähnlichen äh, Regionen rangiert. Also, wenn man jetzt mal so wirklich nur Weltraum-Science-Fiction betrifft, an Reihen fällt mir eigentlich nur Star Wars ein. Mm. Wobei Star, das Star Trek. Ja gut, klar, Star Trek, stimmt. Mm. Aber man muss halt bei Alien immer noch diese Komponente, dass es halt doch auch immer noch Horror angehauchter ist. noch so mit Ja, einem ja Beziehen, aber das ne?
1: war ja dann auch, war ja auch so ein Clou von dem Film, ne? wo wir ja, ja dann auch äh, darauf zu sprechen kommen. Aber um jetzt diese... Ursprungsfrage nochmal aufzunehmen, also äh, ist eine gute Filmreihe, habe ich irgendwie so in einer gewissen Kontinuität erst relativ spät, glaube ich, gesehen.
0: Okay, das wäre nämlich jetzt ja. von mir mal eine Frage ähm. gewesen, weil ich werde auf jeden Fall gleich noch von meinem Alien-Trauma aus ja, also früher ich, Jugend oder später Kindheit ja nicht berichten. Das ist in mein
1: Terminator-Trauma. Von dem Poster, ersten. was du mal also, erzählt ja.
0: hast. Ja, also das, das war gar nicht mal durch irgendwelche Merchandise-Artikel noch weiter befeuert, sondern das war einfach nur durch so eine Sichtung. Dazu muss ich sagen, das war gar nicht der erste Alien-Film, von dem ich dieses Trauma mitgenommen habe, sondern der zweite. Und die Umstände, also ich weiß, dass ich das schon oft Leuten erzählt habe und vielleicht habe ich das sogar in unseren wenigen Ausgaben schon mal kurz durchscheinen lassen, aber ich habe, da waren wir mal in einem Türkei-Urlaub und ähm, hatten so eine ganz nervige Abflugzeit auf, der, auf dem Rückflug, also wurden da nachts um drei, halb vier, irgendwann am Hotel abgeholt. Mhm. Das war so ein typischer Pauschalurlaub halt. Ne? Mhm. Ich war noch relativ klein, wie das dann so war. Eltern haben sich dann halt, bis es losging, an einer Bar eingefunden <lacht> mit den Leuten, die sie da noch kannten. Und ich wuselte da halt so in diesem Hotel rum. Und ähm, da gab es halt so einen Fernsehraum, wie das so früher war. Mhm. So in diesen Hotels. Mhm. Die waren ja auch meistens technisch noch, noch nicht so ausgestattet, wie man das heute so kennt. Und Fernseher auf jedem Zimmer gab es auch mhm. nichts. Es gab so einen Fernsehraum und dann ähm, habe ich mich da irgendwie in diesen Fernsehraum so nachdem ich da ein bisschen rumgewuselt war und es immer leerer wurde begeben und da saßen halt zwei Männer außer mir drin und das weil es nachts war war der auch relativ dunkel und dann habe ich in einer türkischen Synchronisation <lacht> Alien 2 gesehen und das, das Krasse ist aber also das heißt ich bin muss da soweit ich mich ja. noch dran erinnern kann eigentlich noch relativ früh im Film so eingestiegen sein. ne? Also Als ich da ankam, da war so, waren noch keine Aliens zu sehen und da, da war ich halt total fasziniert von diesen Weltraumbildern, weil am Anfang ist ja Ripley in Teil 2 auf mhm. dieser Station und dann kamen die coolen Soldaten langsam, ne, mit denen sie dann da hingeflogen wird. Und ich weiß das auch heute gar nicht mehr, ob ich den Film ganz gesehen habe dann dort oder ob ich da dann doch sogar zu viel Angst hatte, aber diese diese ganze visuelle Sprache und die ganze Atmosphäre, mhm. die hat mich so weggekickt, weil ich halt, ich war auch viel zu jung, keine Ahnung, zehn oder irgendwie so. Also absolut kein Alter, um sich Aliens 2 <lacht> anzugucken. Aber das war so dominant und als dann die Aliens kamen, das hat mich auch so verstört, dass es völlig egal war, dass ich kein Wort von dem verstanden habe. Weil du musst ja halt noch, ich kann mich da noch dran erinnern, weil ich das öfter dann in ähm, in Türkei Urlaub nochmal gemacht habe. Türkische Synchronisation ist halt auch nicht so wie hier. Da hast, du ja, dann, ja. da hast du dann einen noch. Sprecher, der
1: alle ja, wenn, spricht. Wenn du Glück hast, so. zwei. Ja. Also
0: manchmal gibt es noch mhm. eine Frau und einen Mann, wo dann die Frau alle Frauen spricht und mhm. der Mann alle Männer mhm. und brabbelt einfach nur so und über halt den, den Originalton. Auch, auch
1: nicht Lippensynchron. ne? Nee, und der, überhaupt nicht. und der, der die Originalspur ist halt so ganz
0: leise. Genau, aber
1: zumindest so laut, dass man sie noch so ein bisschen. Die ist so ne?
0: wie von so einem Talkover nur <lacht> gedämpft. Total <lacht> ja, nervig, ey. Total. Also Synchro, aufgepasst aufgepasst. Ne? In Deutschland geht's uns hier sowas von gut, Eigentlich was das schon, betrifft. Ja. Und... Naja, auf jeden Fall war das so mein erster Kontakt mit Alien. Und ich glaube, ich habe dann, also da hat sich richtig sowas wie so eine gewisse Angst vor dieser Filmreihe so draus entwickelt. Und dann. Rüppli, Rüppli, Schüt, Schüt, schüttlan,
1: Sieg der Alien, Rüppli, Chopchop, Giselle, ja.
0: Bring doch mal was Richtiges, du kannst doch ein bisschen töten. Ja,
1: hab ich doch. <lacht> Bir Döner Lütfen
0: Gut, also die türkischen Hörer okay, sind jetzt auf Fanbitch.
1: Ja, die sind jetzt auf jeden Fall... Jetzt, jetzt haben wir auch das Rassismus-Tag. Äh, Rassismus
0: genau, kann der, der Viertel-Rumäne und der Halb-Italiener <lacht> sind <jetzt> die Rassismus. Luigi <lacht> und Romanov. Genau. Ich finde, wir sollten auch unter den Namen nur noch moderieren. Ja. Naja gut, und ähm, ich hatte ja schon mal erzählt, ich war dann ja einer, äh, ein Sprössling einer solchen Familie, die recht spät erst einen Videorekorder hatte. Und da habe ich mir dann irgendwann mal Alien 1 aus dem Fernsehen aufgenommen. Und ich glaube, also ich habe es eben wieder gemerkt beim Schauen, es war ja so von der Atmosphäre, wir hatten hier so Licht an und haben den so entspannt weggeguckt. Aber dieser Film ist für mich so die Blaupause, was einen Horrorfilm betrifft. Mhm. Also ich würde glaube ich ja. sagen, Alien 1 ist für mich so... Ja, der stärkste Suspense horror den ich so kenne. Mhm. Weil einfach ähm, diese ganzen Elemente, Dunkelheit, Ungewissheit, Langsamkeit, was mir mhm. in Horrorfilm auch unheimlich wichtig ist.
1: Habe ich auch äh, auf unseren Spickzettel geschrieben. Mhm. Also ganz, äh, ganz krasses ähm, Charakteristikum von dem Film. Also das so Geschwindigkeit voll oft fehlt. Genau. Also, also auch fast schon so quälend. Ne? Also
0: genau. So, das wie das so, so unangenehm genau, langsam so so ist. Unangenehm
1: schon. wenig Aktionsebene so teilweise mhm. und so ganz, ganz langsam und bedächtig. Was ja aber wiederum gerade für sowas wie Suspense Creating so total gut ist halt. Absolut,
0: ne? ja. Ja, und dann irgendwann hatte ich den zweiten auf jeden Fall dann auch nochmal auf Video ähm, und hat dann halt so die beiden ab und zu mal im Wechsel geguckt. Vom zweiten, da fehlten mir so die ersten 20 Minuten. Die habe ich dann so erst Jahre später bewusst dann halt nochmal so wahrgenommen. Mhm. Ne? Weil sowohl bei meiner ersten Sichtung in der Türkei, in <lacht> als auch Türkei. auf dieser Videokassette, <lacht> fehlte so äh, fehlten so die Eröffnungssequenzen. Naja, und dann, ähm, ich weiß nicht, drei war, glaube ich, sogar der letzte von allen, den ich dann gesehen mhm. habe. Der, Also an den konnte ich mich auch so erinnern, weil der gerade in so einer Zeit auch im Kino lief, wo ich so angefangen habe, bewusst darauf zu achten, was eigentlich immer gerade so im Kino mm, läuft oder mm. öfter zumindest mal zu gucken und da war das so einer dieser Filme, für die man auch noch unerreichbar zu jung war. Mm. Ich weiß gar nicht, von wann ist der denn? Ist das auch 93? Ist der Dritte? Ja. Der ist aus den frühen 90ern. Genau, ja. frühe 90er. Da war ich ja das. Also vielleicht war es auch so, dann, dann habe ich wahrscheinlich dieses Türkei- Trauma irgendwie noch früher gehabt, <lacht> weil das hatte ich schon wieder so ein ich bisschen fünf, so ein bisschen verdrängt, <lacht> als ich äh, als dann der dritte im Kino lief und das war so dieses, ja, man ist halt im Kino gewesen und wahrscheinlich damals dann in solchen Sachen wie Dumm und Dümmer oder sowas. Man hat halt die, die Plakate <lacht> von Super Mario von, Bros. Ja, irgendwie so, hat die Plakate von Alien 3 gesehen, hat sich nur gedacht, boah, wäre das geil, in so einen Film reingehen ja, zu ja. dürfen. Aber man wäre natürlich niemals reingekommen. Mhm. Ja, und den vierten, den habe ich dann sogar damals im Kino gesehen. Ja, und ich auch. Ich würde mich auf jeden Fall als großen Fan der Reihe bezeichnen.
1: Kurze Anekdote zum vierten. Habe ich damals auch im Kino gesehen und ich habe relativ zeitgleich äh, den damals aktuellen James-Bond-Film im Kino gesehen. Das war... Stirb einen anderen Tag. Oh, ich Brosnan weiß nicht mehr, wie er heißt. Oder ähm, Goldeneye. Pierce Brosnan auf ja. jeden Fall. War was nicht Goldeneye? Goldeneye, war einer der späteren. Terry Hatcher hat mitgespielt als eine von den Frauen. Puh, immer erinnere ich mich nur an die Frauen. Ey. <lacht> also Was willkommen zum Rassismus- du? und Sexismus-Podcast.
0: Da, da bist du für zuständig.
1: Ja, das ist meine Sparte. <lacht> naja, also jedenfalls, ähm, den habe ich auch gesehen. Das war so ungefähr die gleiche Zeit. Und ich weiß noch, wie ich mich total gewundert habe, weil ähm, der James Bond war ab 16 was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil da ja. halt weder irgendwie krasse Gewalt, noch irgendwie Sexkram drin war. Also wirklich so gar nicht, so völlig familientauglich. ne? Ja. So wie es halt im James-Bond-Film ist. Alien 4 war auch ab 16 und das habe ich genauso wenn ich verstanden, aber in die andere Richtung, weil das halt so eine krasse Gore-Orgie war teilweise. Und ich da ja. halt echt in dem Kino saß und immer so dachte, boah, Alter, muss das jetzt sein? <lacht> Ey, voll eklig so. Und äh Daran erinnere ich mich immer bei Alien 4. Hm. Weil das ist irgendwie, das muss hat nur ein paar Monate oder so auseinandergelegen, dass ich die beiden im Kino gesehen habe. Ja, das sind
0: ja so Assoziationen, die sich dann festsetzen aus ja. der Vergangenheit. Halt, ne? Aber bei James Bond, da kann man sowieso die Altersvorgaben nicht raffen. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das letzte schon erzählt hatte, jetzt am Wochenende äh, hier aus meiner James Bond-Box mal so einen alten James Bond, den ersten mit Roger Moore. Ne? Ähm, Welcher ist das? Ich weiß jetzt gerade nicht mal mehr, wie der heißt. Nee. Äh, Stirb an einem anderen Tag. Nee, das ist ja, das das ist ist ja einer von den neueren. Sag niemals nie. Oh. Das,
1: nee, sag niemals nie ist Sean Connery.
0: Ich krieg's nicht mehr auf. Also, das ist ja sowieso ein James Bond-Phänomen. Du weißt nie, in welcher Film welcher war, worum es da ging, <lacht> wer da der Bösewicht war. Das ist dieser, wo, also, das ist ein ganz bizarrer Film gewesen, wo die ganzen äh, Villains. Alles Schwarze sind, die aussehen, als wenn weiße Filmemacher jedes Klischee, was er von 70er Jahre... Hat das, hat das so viel in Südamerika und Karibik und so gespielt... Ja gut, das tut ja auch fast jeder James Bond, aber die Gegner waren da so Voodoo-Priester. Ja, ja, man, das war ja, ein so ein Typ ja, mit yeah. zwei Identitäten, so yeah. der, der Staatschef von so einer ja, Bananenrepublik. Yeah, 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 yeah. Und alle Schwarzen waren halt entweder so 70er Jahre taxs mm -hmm. die aussahen wie aus irgendeinem so Pimp Daddy-Video mit Schlaghosen und Plateauschuhen mm -hmm. und dicken Bärten mm -hmm. oder Voodoo-Priester, die die ganze yeah, Zeit bizarre yeah. Tänze aufgeführt yeah. haben, ne? Boah, und der hey, Film, ich der ich Film war auch ab mal. 16, ja. ne? Und es, es gab nichts in dem Film, was überhaupt auch, also noch nicht mal zwölf hätte man da <lacht> geben müssen, ne? Aber wahrscheinlich war das dann damals auch so, einfach nur weil der Bond natürlich am rein äh, am, am äh, laufenden Band reihenweise Mädels verführt hat und man dann irgendwen mal in Unterwäsche gesehen hat, <lacht> dass man da deswegen.
1: Wahrscheinlich, ja. 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 Äh, okay, also jedenfalls das jetzt zu den Anekdoten. Ähm, ich habe die Filme, wie gesagt, auch total fragmentiert gesehen und ich glaube auch mein Einstieg, mein bewusster Einstieg in die Alien-Reihe war, glaube ich, auch Alien 2. Mhm. Also Aliens ja eigentlich, ne, mhm. heißt er. Ähm, und das war, glaube ich, weil in der Schule, das muss irgendwie schon so relativ spät, so neunte Klasse oder sowas gewesen sein, da kursierte der mal irgendwie bei den das Leuten, mit denen geil, ich... Das geil, wenn damals hab.
0: Videokassetten rumgingen. <lacht>
1: mhm. Und ähm, habe ich mir den mal ausgeliehen und dann fand ich den halt habe ich den total abgefeiert und fand den irgendwie voll cool und dann habe ich danach irgendwann mal den ersten gesehen und dann auch mal noch später irgendwie den dritten also es ist so eine Filmreihe die die ich immer kannte irgendwie mhm. und mir war auch bewusst welche Filme dazu gehören aber also es hat ganz lange gedauert, bis ich die mal alle so gesehen habe.
0: Ja. Und auch so ganz komisch in der falschen Reihenfolge und so, so. fragmentiert und irgendwie. Also das ist ja ganz schön dabei, das macht ja überhaupt nichts. Also wenn du die in Reihe guckst, dann haben die natürlich alle also so eine kontinuierliche Storyline mhm. ja. und äh, beziehen sich aufeinander und sind in so einem sinnvollen Ablauf eingegliedert. Aber du kannst natürlich auch jeden vollkommen für sich gucken. Ja. Und es wird immer, also alles, was man an Vorwissen braucht, wird meistens in den Sequels so in zwei, drei Sätzen irgendwo etabliert. Da spricht irgendjemand mal darüber, dass Ripley ja das und das überlebt hat und mehr brauchst du halt nicht wissen. Ne? Also das sind so Filme, finde ich, die die definieren sich immer komplett über die Momente, die sie so zeigen. Und ähm, ich weiß nicht, also es gibt ja auch viele andere Sequels, die man problemlos gucken könnte, ohne einen Vorgänger zu kennen aber wo es halt noch viel besser ist, wenn man so die Vorgänger kennt, ne, weil ja. dann es doch noch so vereinzelt Sachen gibt, also wo man dann sagen könnte, braucht man nicht kennen, aber da kennt man dann vielleicht den einen oder anderen Insider-Gag oder man kann Figuren noch besser zuordnen oder so. Naja, und ähm, das ist bei Alien finde ich nicht so. Die einzige Konstante sind ja halt auch Ripley und die Aliens, die sich durchziehen. Was halt auch total schön ist, dass es so, wenn man jetzt von einem Franchise sprechen will, was man ja eigentlich muss, weil da gehört ja irgendwie auch an Games und Comics und äh, Bastard-Filmen mit anderen Franchises und so weiter. Es, es ist ein riesiger Rattenschwanz, der da dran hängt. Aber dass halt das immer so um, um Ripley noch gekreist ist, also naja, die gibt hat ja auch die, viele... die
1: ganze Serie zusammengehalten ne ja. das ist halt die wird ja auch bis heute äh, ja naja, weiß ich, jetzt nicht ob man sagen kann darauf reduziert aber zumindest so ist wird wird Sigourney Weaver mit dieser Rolle der Ripley halt irgendwie ziemlich viel assoziiert glaube ich auch so popkulturell weil ja. die ja halt auch so total den ähm, total den Mark gesetzt hat ne es war ja so also, eine der ersten oder die erste Heldenrolle einer Frau sozusagen. Das ja. war ja damals total untypisch. Ne? Da müssen wir dass nachher nicht, auf
0: jeden Fall auch noch viel drauf genau, kommen.
1: Dass halt so eine starke Frau als Heldin von einem Film äh, etabliert wird und mhm. da sogar ja als Heldin quasi an der ganzen Filmreihe. Ne? Ja.
0: Das stimmt. Und, ähm, das ja, insofern, also, aber diese Eigenständigkeit, die ist halt so eine Sache und das halt auch, also wenn man jetzt mal von diesen Versus-Predator-Dingern später so absieht, wenn man die eigentlichen Alien-Filme sich so anguckt in ihrer Abfolge, dann finde ich, dass die halt ganz viele Sachen, die sonst Sequels falsch machen, dass die die halt nicht falsch machen. Und das macht die Reihe sehr besonders. Also zum einen ist halt schon so dieses Ding, wir haben ja vorhin schon gesagt, was der vierte Film so genau ist, das kann man eigentlich gar nicht so richtig eingliedern. Aber... Und dass der erste so sehr, sehr krasser Space-Horror ist, also mhm. eigentlich Science-Fiction-Horror so und es ist immer, also Horror würde ich halt auch immer noch davor schreiben, aber dann immer so in Kreuzung mit einem anderen genau. Genre. Also Beim zweiten ist es dann halt so ein klassischer 80er-Action-Film, ne? mhm. zusammen mit so ein bisschen Horror. So einer der besten halt irgendwie, ne? Mhm. Mhm. also in meinen Augen zumindest. Beim dritten hast du dann schon fast so so düstere Psycho-Thriller- Elemente mit drin. Ja, und auch so ein bisschen so so fast schon so surreal, ne? So fast schon so,
1: wie nennt man das so, so, so kunsthaft, ne, so, so, ähm, so Gaga, ist keine Ahnung, wie man das so nennt. Das hätte also ich jetzt so,
0: beim vierten gesagt, nicht beim dritten.
1: Ja gut, also der, der, der Vierte ist halt so, dann so Gaga, in dem <lacht> Sinne so wirklich, ne? Weil er halt so absurd ist und der dritte ist aber so, wie soll ich sagen, der hat sowas, so. so kafka fast, also irgendwie. Kann ja, ich kann das nicht so was. So was ähm, jetzt fehlt mir so ein bisschen das Wort, um das zu beschreiben. Aber sowas kunstvolles auf so eine verrückte Art, so ein bisschen so so eine auf so einer Meta.
0: Aha. Also ich glaube, <lacht> also, ich krieg's nicht, was du meinst. Aha, aber verdammt. das können wir vielleicht nochmal ausführen, weil wir haben ja jetzt sowieso geplant. Das war so ja. in gesunden Abständen dann alle Filme mal gucken wollen und das beim dritten ist so
1: eine Situation wo ich weiß es gibt so zwei drei Begriffe die das sehr prägnant beschreiben würden die mir jetzt aber gerade nicht einfallen
0: ja, ja unsere Sprachprobleme aber die mhm. sind ja auch schon etabliert mittlerweile ja. ich ja, bin ja halt sehr ich. gespannt du hast ja von diesem besonderen Directors Cut erzählt von von Alien, Alien 3. Mhm. und den wollen wir dann ja auch gucken den mhm. habe ich ja auf der Blu-ray Box hier auch haben wir ja letztens gesehen dass der das ist und, ähm, der einen
1: ganz neuen Film daraus machen soll, angeblich.
0: naja ne? ich, ich mochte halt Alien 3 früher total gern, aber ich muss halt auch sagen, das war zu solchen Zeiten, da hat man mir das Alien vorgesetzt und ich war zufrieden und heute würde ich mich schon als so ein bisschen kritischer ja. einstufen ja. und auch, also ich, ich mir gefallen immer noch, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen Leuten sehr viele der Filme, die ich so schaue, aber natürlich hat man einen anderen Anspruch und als ich dann vor ein paar Jahren nochmal so einen Alien-Komplett-Run gemacht habe, da habe ich mir nur gedacht, also wie, wie zerpflückt ist Alien 3 eigentlich, ne? weil der also der kam mir nur noch wirr vor, die ganzen Figuren so, also ich habe mich bei ganz vielen Figuren gefragt, warum sind die eigentlich in dem Film? Also da, das sind viele
1: so, haben gar keine so richtige Bedeutung, gerade von diesen ganzen Knastinsassen. ne? Ja,
0: oder oder da wird so in ein, zwei Szenen so, so ein komischer bild ab in eine Richtung angefangen, die man so gar nicht richtig versteht, aber da folgt nie wieder gelassen. was. Man, man sieht die nie wieder. ne D Dazu kommt, dass man die auch alle überhaupt nicht unterscheiden kann in ihren Mönchskutten mit ihren mm -hmm. Glatzen. Naja, auf jeden Fall. Und dann auch so das Finale. Das war so vom Pacing und das ist auch alles sehr, sehr seltsam. und Aber wenn man sich dann mal ähm, ein aber bisschen halt einliest, was, wie, unter welchen Bedingungen dieser Film gedreht wurde, das lass uns mal ja, in der dritten ja, Episode machen oder dann, dann machen, weil das ist ja wirklich absolute Katastrophe <lacht> gewesen damals. Ich bin halt gespannt, wie der andere Cut ist. Und da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass also ich würde jetzt schon so nach wie vor noch sagen, so der erste und der zweite sind auf, auf jeden Fall so ungefähr auf einer Stufe und so. Die mag ich lieber mhm. als die anderen beiden. Und den vierten finde ich halt auf so eine bizarre Art gut. ne Weil also, <lacht> was da mit Farben geht und ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach so einen, so einen Crush auf diese Filme von dem Jean-Pierre Jeunet halt. ne Also ich finde auch die fabelhafte Welt der Amelie super geil. Und ich meine überhaupt, überleg mal, also wenn du dir anguckst, ne Elliot 1 hat Ridley Scott gemacht. Der Blade Runner gemacht hat, der äh, dann später allerlei äh, Kriegs- und Historienfilme mhm. und sonst was gemacht hat. Den nächsten James, James Cameron, Cameron, da braucht wir mhm. ja nicht mehr zu sagen, halt also bis zu Titanic eigentlich nur Action gedreht und mhm. immer wegweisend. Ne? Mhm. Dann David Fincher, der durch absolut zynische und bittere Psychothriller sich dann einen Namen gemacht hat. Wir machen Jean-Pierre Genet, der die fabelhafte Welt der Amelie gedreht hat. Ne? Das ist da hat so ein bisschen finde den Fehler, wenn, wenn du diese Das ist, ja, glaube ich, auch
1: bis heute Alien 4 irgendwie sozusagen der einzige Film, der auch nur ansatzweise so so, so Action, Sci-Fi, irgendwas mäßig ist und der ja. sonst nur so Filme, die eigentlich alle eher so in Richtung fabelhafte Welt der Amelie oder sowas ja, genau. sind. So. Also das ist hat total das der krasse Ausreißer. also ja, Amelie
0: hat er dann als nächsten gemacht und äh, davor hatte er die Stadt der verlorenen Kinder gemacht. Der, also der hat zwar auch so groteske Elemente, der, der spielt halt auch in so einer Art Fantasy-Welt, aber ist halt auch voll so märchenhaft, so wie das bei Amelie auch ist. Und danach kamen halt nur noch so ja, teilweise auch so Liebesfilme, die also immer so ein bisschen verträumt, ne? mhm. aber nichts, wo Aliens <lacht> drin vorkommen. Naja, gut. Schon ein anderer Schnack. Definitiv, aber das, also um es abzuschließen, das finde ich halt so erfrischend. Ach genau, das, das ist die erste Komponente, die sonst Sequels immer falsch machen, weil Sequels sonst halt so oft immer nur wiederholen. ne. Mhm. Und ähm. Das ist halt dann auch wieder so die zweite Sache. Nee, genau. Dass, dass jeder Film ein anderes Genres, das wollte ich als erstes sagen. Und dann, dass halt auch die Protagonistin bleibt. Weil es gibt halt auch ganz viele Reihen, die werden so fortgesetzt. Und dann muss halt noch ein Sequel gedreht werden, dann sind das halt neue Schauspieler, mhm. die nicht mehr B-minus, sondern nur noch C-minus äh, mhm. gerade im
1: Horror sind. Oder die alten und hatten zu hohe äh, Gehaltsforderungen genau. und dann haben sie sich mhm. irgendjemand billigeren Sch gesucht. Schlecht
0: rausgeschrieben und man hast ja bei Predator gemerkt, der zweite ist halt auch irgendwie cool auf so eine gewisse mhm. Art und Weise, aber es ist halt nicht so, dass Arnold Schwarzenegger dann mhm. noch Predator 1 bis 4 mhm. gedreht hat, sondern... Ja, da hat man dann noch einen zweiten gemacht und das hätte man wahrscheinlich auch bis zum Erbrechen ausreizen können mit immer noch schlechterem Drehbuch und noch <lacht> mieseren Schauspielern. Ich meine, nichts gegen Danny Glover ist das, glaube und ich, Denny ne? Glover, ja, ja da ist nichts gegen den, der ist ja auch macht das ein auch typ. Ganz
1: gut, äh, in dem Film. Ja,
0: ja also, ich, also da muss man auch sagen, also davon abgesehen, dass der dass das äh, dass der Hauptdarsteller gewechselt hat der macht ja auch was anderes. Der geht halt nicht wieder in den Dschungel und lässt nochmal einen Predator mm. im Dschungel jagen, ja. sondern wählt halt auch so ein gänzlich anderes Setting, wodurch ja. dann eben auch der Film einen ganz anderen Charme kriegt. Das ist schon auch nicht verkehrt. Da muss man auch mal einen Podcast gucken, ne? Predator? Ja, und Predator 2. Ja. Und Predator... Äh, Alien vs. Predator 1 und 2... <lacht> und oh. Predators
1: ja also boah, ja, also ich meine die ersten
0: beiden <lacht> <jetzt> auch <lacht> sehr <so> gerne <lacht>
1: ja. aber alles was danach kam ja wohl Predators so ein bisschen da kann man dann wenigstens so Credit geben weil da haben sie nochmal, mal ist ja eigentlich eher so, ein, so eine Verbeugung vor dem Urfilm ne vor mhm. dem UrPredator also sehr daran angelehnt nicht so cool geworden aber immerhin so da haben sie versucht so dass im Gegensatz zu den beiden versus Filmen davor halt haben sie das das
0: Franchise nicht ganz so dolle gefickt so, ne? Ja, also ich glaube, also ich ich fand den zwar, glaube ich, echt ziemlich mies. Ich habe den nur einmal gesehen, aber so ein paar Komponenten waren schon ganz nice so. Also der, diese Figur von Lawrence Fishburne, dieser ja. abgedrehte Typ in seinem Boot oder was das da ist, dieses Metallteil, das war alles okay, aber mir kam das so abgedroschen ja, der, der, der
1: war halt sagen wir mal, also der hatte so ein bisschen, der hat so ganz gut so Fan Delivery gemacht, ne? irgendwie, äh, aber war halt filmisch einfach nicht so ein Kracher, aber hat mhm. halt gab dann halt viele so eine Momente, wo dann wahrscheinlich so Fans dann so, gerade von dem Schwarzenegger-Film dann so denken, ah
0: ja, cool so, ne? Mhm. Und ist halt dann wieder im Dschungel. Ja, und genau. Ganz nette Kills. Naja.
1: Ja, aber es soll ja nicht um Predator gehen. Nein,
0: das soll es nicht.
1: So, äh, Predators.
0: Um Predators und Predators, Predator. sondern um
1: viel besseren Film als Predators. Ähm, ja, Alien, ähm, ja, also kann man ja gleich eigentlich anfangen mit, ähm, das Intro. Ist das auf jeden ist Fall ein
0: paar Worte wert. Das ne? Intro so, was ist sagt, was ja schon das? auf jeden Fall. Und ich glaube, das war halt auch vorhin, als der Film so losging, wenn man ja dann auch schön, dass dieses, diese tragenden Sounds, die den Film auch so auszeichnen, mhm. dann, dann hier schön die Boxen aufgedreht. Und dieses Intro, das vereinnahmt einem eigentlich komplett. Also ich stehe ja sowieso auf diese Open Space Shots, mhm. ne? Und das Intro ist ja im Endeffekt nur, es geht ja los, die ersten zwei Minuten ist nur ein so ein Kameraschwenk an so einem Planeten im Weltraum, der von hinten Bin angeleuchtet vorbei, wird. Vorbei, ne? So genau. von links nach rechts. Währenddessen baut sich halt so die Alienschrift auf und dann beginnt die Kamera so ganz langsam durch diese Nostromo-Räumlichkeiten, durch mhm. dieses Raumschiff mhm. so zu schweben. Und ich finde, das ist schon perfekt tongebend. Also du kriegst sofort ein Gefühl und weißt auch, also das ist jetzt nicht hier nur mal zwei Minuten ruhig und dann geht plötzlich das Heckmeck los. <lacht> Sondern du merkst, das eröffnet den Ton und mhm. der Film hält den Ton dann halt genau. einfach zwei Stunden lang, der schon das durch diese Eröffnungssequenz so die so genau, ja. nur schon eingeleitet wird. Und da, da merkt man halt auch direkt gleich in den ersten Minuten, kriegst du so einen Eindruck von diesem fantastischen Soundtrack auch. ne? Weil also, dass ja. der gut ist, hatte ich auch so im Kopf. <lacht>
1: Und wie so oft bei richtig guten Film-Soundtracks erstaunlich eigentlich, weil quantitativ gar nicht viel Soundtrack da ist. Das ja, also ist zumindest am Anfang. Es wird ja zum Schluss ein bisschen mehr.
0: Aber auch nicht aber wirklich viel. Nicht so viel, ne. Also wenn ich das und vergleiche, muss ich kurz zwischengehen, ich habe ja wie gesagt gestern mir mal wieder Inception angeguckt und so dieser neuere Nolan-Zimmer-Style. Ja, ja, da ist richtig da, viel. Da ja. läuft halt wirklich fast die ganze Zeit läuft ja. ein Also es gibt kaum eine Szene, wo mal und auch wenn es nur mal so ganz dezent dann zeitweise mhm. ist, aber es läuft fast immer Musik. Also du hast wahrscheinlich, wenn du den Film so aufsummierst, von den zweieinhalb Stunden läuft anderthalb oder ein Dreiviertel läuft mhm. Musik und dann mhm. in so kurzen Zwischenschots mal nicht. ne Und das ist das, das ist das halt Gegenteil. Nicht, ne? ja. Also es ist halt
1: ganz minimalistisch, ganz mhm. äh, ganz wenig. Ein bisschen so wie, äh, als wir Terminator gemacht haben. ne Dann war das ja auch irgendwie äh, also, ziemlich ziemlich ruhig so vom Ton. Du hattest halt immer ab und zu mal dieses Bollern im Hintergrund oder so ein Pochen und so, was dann so eine... Aber genau wie bei jetzt auch bei Alien, da ist das nämlich auch so. Da, finde ich, gab es auch viele Szenen, wo zum Beispiel im Hintergrund gar kein Score war, gar keine Musik, sondern ab und zu dann mal so ein leises, aber doch sehr vernehmliches Pochen. so. Genau. Und das ist auch richtig... Also ich finde, das ist so ein simples Stilmittel, aber wenn das halt an den richtigen Punkt gesetzt wird macht's halt auch so total die Spannung, ne? Total. Also, also
0: mega, mega gut so und, und vor allem es lässt halt auch die ganze Zeit den Raum, dass dann, dass der Score noch die Möglichkeit hat, in Stellen, wo es angebracht ist, noch, noch mal richtig, so richtig eine richtige Dramatik zu schaffen, weil wenn du die ganze Zeit nur dieses dezente Scoring hast, dann dann kann, also auch wenn die Musik plötzlich anfängt, so in sich zu, zu so ins Roll zu kommen, anzuziehen, sich zu überschlagen dann geht dir die Pumpe halt auch gleich, weil das das ist so unerwartet dann in dem Moment. Ne? Wenn die ganze Zeit was dudelt, dann merkst du das halt kaum noch so richtig. Und was ich auch vorhin ja auch schon beim Gucken gesagt habe, ich glaube, die Entstehungszeit ist auch so, was so Filmscores betrifft, so eine meiner Liebsten. Weil das war ja gerade so die Zeit... Wo noch alles orchestral und mit echten Instrumenten gemacht wurde, also ganz kurz bevor sie angefangen haben, so mit Synthesizern mm -hmm. da rumzubauen. Wobei halt auch so die frühen 80er-Jahres-Scores mit Synthesizer, Terminator, jetzt bestes Beispiel, oder die alten John Carpenter-Scores, die immer so, auch immer so gut, ne? geiles Sinti-Pulsieren drin haben, ne? Die, die finde ich auch super. Aber in dieser Zeit, so zweite Hälfte der 70er, da wurde halt viel ja mit so mit so psychedelischen und atonalen Einflüssen mhm. und gerade in so Horror Scores also zum Beispiel auch ist der Film ist ja super witzig und ist halt auch später gemacht aber der erste Chucky ne? mhm. <lacht> der hat halt auch einen total geilen Score weil halt auch es also wird halt viel mit Orchester gearbeitet und um so um so diese Unruhe beim Schauen zu erzeugen sind da viel so Dissonanzen drin und so mhm, Atonalitäten, so Sachen, die mhm. sich beißen oder so Töne, die so wegbrechen und sowas, ne? Naja, und das, das wird halt da bei Alien auch viel gemacht und ähm, insofern, also so von, von der Epoche her gefällt mir das auch einfach, wenn ich es mir so anhören würde, würde es mir schon richtig gut gefallen, mhm. ne? Aber durch diese langsame Kameraführung, die noch so dazu ja, aber gehört, das ist das ist insgesamt so das Gesamtkonstrukt, ne? Also ich finde, wenn äh, also wir
1: hatten das ja schon mal, ne, da haben wir, glaube ich, noch gar nicht aufgenommen, keine Ahnung, ist ja auch egal, aber jedenfalls, äh, also ich finde, es ist, ist auf so mehreren Ebenen ist es so, dass halt so Geschwindigkeit fehlt und dass es irgendwie so leise ist und dass so eine gewisse Aktionsebene ganz oft eigentlich so fehlt. Mhm. Und Das aber alles insgesamt macht total das gute, äh, total die gute Atmosphäre. Ne? Also wow. du hast halt, die Kameraschwenks sind langsam, du siehst viele Bilder, sehr lange. Und ähm, was mir auch so aufgefallen ist, dass zum Beispiel die Kamera ganz oft so lange Fahrten macht, mhm. bis sie überhaupt quasi bei der Szene ankommt. Ne? Ja, das ist ja dann äh, gleich
0: bei der, bei, nach dem Kameraschwenk am Anfang. Genau. Ist das ja auch gleich noch so. Und
1: das wird halt durch die Musik unterstützt, die halt sehr punktuell nur ist, sehr wenig. Und wenn dann aber halt auch so sehr tragend, sehr schwer, sehr orchestral halt. Mhm. Und äh, generell fehlt halt auch einfach so im Bild so die Geschwindigkeit, also zum Beispiel dieses Raumschiff, diese Nostromo, wenn man die zum ersten Mal sieht, das ist ja im Grunde genommen, ist das so eine so eine Art Minenbergwerkartiges, keine Ahnung, so eine komplette wie so eine komplette Fabrik.
0: Ja, so mit so richtigen Silos drauf ja, und sowas. Wie so eine ne?
1: riesige Fabrik, wo dann so ein Raumschiff angekoppelt ist. Mhm. Ne? Und äh, das Ding fliegt ja auch so richtig träge durch den Weltraum und es ist auch ähm, sind auch die anderen Raumschiffe und so immer, wenn man so Weltraumszenen sieht. Oder Szenen, wo dann ein Raumschiff halt irgendwo landet oder startet, das ist halt immer so langsam, ne? das mhm. ist immer so total träge, So, das ist jetzt nicht so wie bei Star Wars, nee. wo ich mich jedes Mal wundere, warum die Leute nicht immer äh, sofort so ein, so ein Schädeltrauma kriegen bei jedem <lacht> Raumschiff, wenn es startet, mhm. weil das ist total typisch Star Wars, muss man darauf achten, so ein Raumschiff, so, das erhebt sich so ganz kurz und dann beschleunigt ultra krass mhm. sofort. Oder und ist sofort weg, aus dem so, Bild, ne? ist weg, ja.
0: <lacht> das ist irgendwie, äh, halt, wenn die Sterne anfangen, zu Striche zu werden. immer Ja, das ist ja, wenn der hyper Hyperantrieb
1: mhm. irgendwie Hyperantrieb gemacht wird. Aber auch selbst stimmt, wenn... Den zünden wenn sie so, dann ja in Bewegung genau. noch. Ja. Aber selbst wenn so ein Raumschiff startet vom Boden mhm. oder so, ist es halt irgendwie mal so, es erhebt sich kurz, ist in Bewegung und dann geht so mit so einer abartig krassen Beschleunigung oder auch diese, diese Speeder, diese, die haben ja so motorradartige Gleitdinger und so, das ist genau das Gleiche. Und ich denke mir jedes Mal so, ey, also das ist so unrealistisch. ne? Also Weil,
0: sowohl Imperium als Rebellen haben gute Nackenstützen verbaut, ja.
1: Könnte man <lacht> genau. beiden. Ne? Oder Trägheitsdämpfer oder irgend so ein Kram. Ja, aber, aber Science
0: Gibberish, kannst ja. du dir da bestimmt für ausdenken, was da haben. Aber auf jeden Fall bei
1: ähm, Alien halt ist es überhaupt nicht so. Mhm. Ne? Und das ist, also ich... Ich bin jetzt ein Laie, so, ich kenne mich jetzt nicht mit der Physik dahinter aus, aber ich würde jetzt mal annehmen, das ist zumindest realistischer als so dieser Star Wars-Ansatz, wo halt <lacht> irgendwie alles immer so mega schnell und super. <lacht> Weil. Also du hast ja diese Geschwindigkeit, ne? Wie bei Star Wars beispielsweise, wenn du wenn du ähm, so Raumschiffe siehst, die sich so krass bewegen. Diese Geschwindigkeit entsteht ja nur dadurch dass du irgendwo anders einen festen Punkt hast, ne? Mhm. Und der feste Punkt bewegt sich nicht und dadurch siehst du ja quasi, wie schnell das andere ist. Ja. So, aber der Weltraum ist ja so fucking riesig und so krass, einfach nur dunkel und schwarz und ist ja überhaupt nicht so voll mit Zeug, ne? Dass mhm. das, glaube ich, eigentlich, also würde ich mir jetzt so in meiner Laien Kosmonautik denken. laien <lacht> <lacht> Kosmonaut. Ähm, dass das halt eigentlich ja viel realistischer ist, weil es halt einfach diese Bezugspunkte auch gar nicht so gibt und also, ne, das ist halt so konstruiert und du hast halt, glaube ich, einfach nur so eine riesige schwarze Masse, wo du überhaupt keine Orientierung hast und gar kein oben, unten, links, rechts irgendwie sehen kannst und zwischen allem sind ska Trilliarden, Kilometer und mhm. das wirkt halt, also es wirkt zumindest gefühlt irgendwie authentischer und realistischer und nicht so aufgebauscht, ne, und das ist aber auch, finde ich, typisch für die ganzen Alien-Filme, so. Also zumindest für die ersten drei, so da gibt es nirgendwo dieses dieses krasse durch den Weltraum rasen und so ein Zeug. Ne, nee, so, das, das ist halt immer so riesige träge Klumpen von Raumschiffen, die halt irgendwie dann mal irgendwo so ganz gemächlich landen oder mal starten und so durch den durch den Raum sich so wabern.
0: Ist halt auch, also ne? vom Vergleich her ist natürlich auch diese Nostromo dann eher so ein Güterzug, ja. der halt so 200 Waggons voll hm, Kohle irgendwo genau. hinbringt, ne? Und ist völlig richtig, was du sagst, also das, das Universum ist ja unfassbar groß und halt auch so die Abstände zwischen Sternen sind unglaublich weit und wenn man dann halt, also das, das ist ja sowieso was, das hinterfragt man nicht, wie schnell jetzt am Millennium Falken <lacht> da die Sterne vorbeirasen, aber wenn man es mal hinterfragt, dann müsste der halt so zigfache Lichtgeschwindigkeit mit seinem ja. Überantrieb da drauf haben, weil ja dann das
1: würden wahrscheinlich die Leute einfach nur verpuffen oder das so. Das sind halt vorbei. dann auch
0: einfach mal so ein paar tausend Lichtjahre, die so oder Millionen Lichtjahre, die irgendwelche Sonnensysteme und Galaxien auseinander sind. Oder eher Galaxien, sagen wir mal. Und dass du dann da, wenn du da dran vorbeifliegst im Weltraum, so einen merklichen Schiff dieser Lichtpunkte am Horizont erlebst, da musst du schon ganz schön schnell unterwegs sein. Ne? Insofern ist so dieses ähm, langsame Nostromo-Dackeln äh, schon eher realistisch. Und zur Nostromo, da ist mir auch gleich aufgefallen, du hast ja beim Gucken irgendwie so witzigerweise gesagt, weil wir haben ja Blu-ray geguckt, oh, das, das Bild ist jetzt so scharf, dass man irgendwie schon wieder sieht, dass es ein Modell ist. ne? Ja. Und das, das war auch so, gerade in dem ersten Shot von der Nostromo. Aber was mir später halt noch so aufgefallen ist, wir hatten ja noch kurz über Kulissen und was Kulissen so leisten geredet, ist ja auch ein Thema, was wir selten anschneiden, <lacht> ne? Kulissen versus CGI. Aber mir ist halt so aufgefallen, dieser ganze Frachter, der hat ja genau, wie du eben gesagt hast, wirkt halt wie so eine Fabrik mit so einem Raumschiff dran geflanscht und Fabriken sind ja in der Regel auch so dreckig. ne? Mhm. Das hat ja alles, das hat so diesen shabby Look. Ja, und, industriell, ähm, ne? Genau, industriell, so industriell. Also alles so metallisch, aber auch nicht blank poliert, sondern, sondern so sehr rau und dreckig von den Oberflächen. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie viel besser sowas halt mit Kulissen und mit Modellen mhm. äh, vermittelt werden kann, weil wir haben ja hier vorhin gerade noch, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, die äh, Blu-Ray vom Total Recall Remake in der Hand gehabt und das ist zum Beispiel so ein Beispiel dafür. Er wohnt ja da in dem, in dem Remake in so einem Arbeiterdistrikt, mhm. wo es allen Leuten total schlecht geht und alles schmutzig ist, aber es ist halt alles nur animiert und es wirkt halt trotzdem glatt und blank poliert, mhm. obwohl es so ein schmutziges Setting darstellen soll, weil einfach ja diese Animation halt häufig ein bisschen zu makellos ist und dann siehst du halt im Weltraum die Nostromo aus der Ferne, auch gerade so in diesen Shots so gegen Ende, wo man die dann ganz gesehen hat, ne? Und das, so ein Modell, das das sieht dann einfach entsprechend schäbig aus. Das sieht mhm. so aus, wie man sich das vorstellt, ne? Aber das ist da überall, also generell, ich finde, das zieht sich auch total durch den
1: durch den Film diese, also gerade diese, dieses Interieur von diesem Raumschiff, mhm. ähm, dass es halt so super industriell und auch so funktional ist. Ne? Also mhm. alles wirkt so, äh, als ob es auch wirklich in Gebrauch ist und als ob es halt so aussieht, weil es halt viel benutzt wird und genau. sich irgendwie Dreck ablagert. Und wie gesagt, jetzt, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber dieses Schiff hat ja irgendwas, die bauen ja irgendeinen Rohstoff ab.
0: Genau, das ist ne? ja einfach so ein Cargo-Chip. Ja, endlich, und ne?
1: irgendwie ich weiß ja nicht, was ist, so ein erz wahrscheinlich Irgend so ein Erz so wahrscheinlich, äh, irgendeine so Sache, die sie da irgendwie aus der Erde abbauen ne? und das ist ja nun halt auch ein dreckiges Business, so, ne? Also, so ein Bergwerk, mm -hmm. so, da ist halt auch alles schmutzig, ne? Und die, wenn die, wenn die, wenn die, äh, wenn die Arbeiter halt da aus der Zeche, äh, hochkommen, so, dann sind sie halt schwarz im Gesicht und die Klamotten sind halt dreckig. Mm -hmm. Und, und so, verschwitzt sind genau, sie. Genau. <lacht> vor allem verschwitzt. Ja. Und, ähm, und da
0: muss man nicht mal mehr aus der Zeche kommen. Man muss nur Techniker auf Schiff Die, so die sein auf so und Schick. Schick. Und einfach um, Dann sieht man auch
1: so aus. Mm -hmm. Naja, und jedenfalls das zieht sich so durch und ich finde halt auch, das finde ich auch bemerkenswert, dass das so bis in in die Details geht. Ne? Also ja. dass ähm, zum Beispiel, man sieht ja ganz oft so Shots von so Bedienelementen, von irgendwelchen Bildschirmen irgendwelchen Navigationscomputern und so. Die und dann, so
0: angeranzt an den Genau, die Kanten. wirken
1: angeranzt, die wirken halt so, als ob sie wirklich benutzt werden und es sind halt auch also so Details wie dass dann so kleine Zettel dranhängen, wo irgendjemand sich Notizen gemacht hat. So, ja. ne? so wie in so einem Büro. Das sieht man ja ganz oft in so einem Büro, dass an so Computermonitoren hängen dann so kleine Post-Its. Ja, das und ich mich nicht
0: aus. Das ist bei mir genauso im Büro. Ne, so, ja.
1: äh, so, wo dann halt irgendwelche Zahlencodes für irgendwelche buchungs sap software kam oder so ein Scheiß drin sind, so, damit die Leute sich das merken die können. Durchwahl von der IT, ja, die man ja, genau. ständig anrufen muss, wenn Irgendwie einem der sowas. Rechner abschmiert. Und... Ähm, das haben die da halt gemacht, so ne. Es gab mhm. so diese ganzen kleinen Details und davon gab es halt ganz viele ähm, und dadurch wirkt das finde ich total authentisch. Also da kaufst genau. du die Sache total. Du denkst, genau. das ist halt nicht so konstruiert, das ist nicht so, ähm, dass es nur so nach Designaspekten geht und irgendwie ist halt ein Lead-Designer für Innenraum Design da gab, der dann einfach nur gesagt Okay, ich will, dass es super funky und super fresh aussieht und alles total clean oder so mhm. und so, ne sondern es war halt wirklich so, als hätte auch jemand gesagt, also pass mal auf, wenn das jetzt Navigation sein muss, dann muss hier das und das daneben sein und ja. wenn hier irgendwie Kohle abgebaut wird, muss es da dreckig sein und hier muss es ölig sein und ja, so genau. und Zeug, ne? das macht Auf also, der einen
0: Seite macht es in sich Sinn und auf der anderen Seite ist es halt auch total stringent durchdesignt. Also du hast nie das Gefühl, wenn die in irgendeinem Bereich dieses Schiffes sind, dass das so als Fremdkörper rausfällt. Ne? Also im Endeffekt... Also es, es gibt schon Unterschiede. ne Also das ja, klar. Es also gibt
1: Unterschiede zwischen, den, äh, zwischen der Optik von verschiedenen Bereichen. Das war mir halt auch aufgefallen. Und im Grunde, also im Großen und Ganzen ist es ja so ein Schwarz-Weiß-Ding in dem Raumschiff, ne? Und du hast halt schon das Gefühl, okay, das, wo die Menschen sich länger dann privat aufhalten, ist so ein bisschen wärmer genau. von der Atmosphäre. Und natürlich auch die Krankenstation, das ist ja dann auch ganz oft so. Mhm. Das ist dann halt so weiß und hat wieder so ein bisschen so einen cleaneren Look. Ja. Aber ähm, das macht ja dann auch Sinn. Also das kaufst du dann halt auch. Klar. In ne, in 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 der Prämisse sozusagen. Und das fand ich halt auch ganz cool, dass das dann so stringent halt ist, aber auch nicht nur eine Optik, aber es funktioniert halt immer. Und mhm. du nimmst es halt immer ab, je nachdem, was es jetzt gerade ist. Also da hat sich halt dann niemand Gedanken darüber gemacht. ne? Ja. Wie könnte so ein Setting aussehen? Und wie könnte es halt Sinn machen, dass es aussieht?
0: Genau. Und wenn man sich das mal so genau überlegt, das ist ja auch häufig so ein, so ein Horror-Ding, dass so Horrorfilme in so, so ganz begrenztem Setting ablaufen. Also. Einem Wald. <lacht> genau, einem Wald oder äh, einem Haus oder ein wie auch immer. Schlachthaus. <lacht> the last house on the left. Ähm, aber, also und hier ist es ja dann auch so, ich weiß jetzt gar nicht, was der Film für ein Budget hatte damals. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so hoch war, weil so ein richtig also, etablierter Filmemacher war er ja noch nicht. Also
1: ich glaube. Äh, also ja. ich glaube auch, dass es eher so Low-Budget war und es ist ja eigentlich fast immer so bei diesen richtig krassen äh, äh Game-Changer-Filmen, ne, die so rauskommen und dann so einen heftigen Impact haben, äh, es ist es ja ganz oft so, dass die äh, dann so wenig Budget haben, aber mhm. aus dem dann total krass alles rausgeholt haben ne? und wo es dann nicht so limitiert wird durch das Budget. Äh, und das könnte ich mir jetzt schon halt äh, bei Alien auch vorstellen. Mhm. Ohne es jetzt genau zu wissen, aber da ist ja halt auch er war ja dann auch noch nicht so ein mega dicker ähm, genau, das ist so nämlich ein mega Pro dicker Produzent. Der hat äh, ja vorher so.
0: zwei Filme, glaube ich, gemacht, die jetzt auch nicht so riesig bekannt sind. Ich habe es jetzt mal nachgeguckt, also elf Millionen waren es wohl, 1979, Richtig ja, also, viel. Mhm. Also <lacht> Budget elf Millionen Dollar. Opening, äh, nee, hier in Opening Weekend? Op oder? Opening Weekend. Es war, äh, glaube ich, damals vielleicht nicht unbedingt so der Mega-Erfolg auf Anhieb. 208.000 British Pounds. Hey, hey, hey. <lacht> Aber das, das Ding ist ja auch, was so die Rezeption des Films betrifft, äh, der, der hat auch, glaube ich, damals einfach ultra krass geschockt. ne? Mhm. Also es ist eine, hat sich natürlich damals schon an ein erwachsenes Publikum gerichtet. Das ist ja dann auch immer so eine Sache, also so Filme, die dann äh, hohe Altersratings haben, international, die ziehen natürlich eine viel kleinere Zuschauerschaft. Aber ich habe da schon so Sachen gehört, dass sowas wie zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal die Geburtsszene des Aliens, ne? dass Leute sich im Kino übergeben mussten, <lacht> weil sie das so, also das, das hat sie so überfordert und man hatte halt damals sowas auch im Film in der Art noch nicht gesehen. Ne? Dass Also Leute sind irgendwie aus verstört aus dem Kino gegangen, weil sie das nicht ertragen konnten, haben sich irgendwie teilweise übergeben oder sind sogar ohnmächtig geworden, als sie das gesehen haben und das muss halt, ich kann mir so vorstellen, dass das so ein bisschen so viral gegangen ist, dass der Film halt als so ein relativ kleiner Film gestartet ist, und dann das so ein bisschen Welle gemacht hat und die Leute mitgekriegt haben, also der zeigt völlig abgedrehte Sachen, die man so noch nie gesehen hat, ne? Und also ich weiß nicht, dass du musst ja auch überlegen. Ich kenne mich jetzt mit der Geschichte des, des Horrorfilms echt wenig aus, aber also das, wie du schon sagtest, das, das ganze konzeptuelle Design, das stimmt hinten und vorn perfekt. Das beinhaltet aber ja nicht nur dieses Schiff sondern ich finde das gesamte visuelle Design also diese ganzen Alien Geschichten sind ja alle von dem HR Giga gemacht genau. worden, ne? Und ähm, sie sind dann ja Schweizer, glaube ich, ne? Wenn wir jetzt mal kurz auch in der Handlung schon fortfahren, wir lernen dann ja die Crew kennen, die kriegen dann ja so ein äh, auf, äh, das das Raumschiff er, erweckt sie aus diesem Hyperschlaf Käl oder, oder Kälteschlaf, Kälte 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 ne? Ja. Und ähm, weil das weil weil sie wohl irgendwie ein SOS-Signal denken, sie empfangen zu haben von irgendeiner fremden Quelle. Dann fliegen sie hin und finden dann da ja auch dieses außerirdische Raumschiff. Und als sie dann da reingehen auf diesen Planeten, der aber auch total irre gestaltet mhm. ist, ähm, da da hat man dann ja das erste Mal so diese typischen, was man so mit Alien-Design verbindet, so Wände, die so aussehen, also, als ob so Rippen... Das organische. Ein, genau, so das als, als wenn dieses ganze Schiff am Leben wäre. Das und sieht überall aus wie,
1: als alles... Also es ist
0: aus wie so eine große, ölige, ledrige, organische Landschaft. So. Ja, so in, in der Art, wo überall Sehnen und mm. Gesichter und Gliedmaßen mm. und Knochen mm. versteckt sind. ne Und da habe ich das nur so gedacht. Ähm, also erstmal fand ich es ja ganz witzig, weil ich total vergessen hatte, dass wirklich Prometheus genau diese diese Brücke von diesem Schiff wieder mm. aufgegriffen mm. hat. ne das, das war mir gar nicht mehr so im Kopf gewesen. Weil ich halt auch als Prometheus rauskam, jetzt Alien 1 relativ lang nicht gesehen hatte. Aber dann halt auch, wie sie da diesen Abstieg in die Halle mit den ganzen Facehugger-Eiern machen und so weiter. Das, das das ist halt völlig aus einem Guss. Also die, die, das konzeptuelle Design des Films das ist einfach perfekt und auf den Punkt in sich stimmig. Ne? Also du hast nie das Gefühl... Und genau, was ich noch sagen wollte, das Alien gliedert sich dann halt auch so perfekt ein. Und diese, ich finde, dieses Alien ist auch so ein ganz, ganz stark beeindruckendes Filmmonster. Also
1: ich dachte vorhin noch mal, als äh, als man das das erstmal mal gesehen hat in dem Film so mehr oder weniger in so einem Totalshot von vorne, dachte ich so, es ist eigentlich das beste Filmmonster, das ich kenne. Ja, das hätte, würde ich nämlich also auch von so der, sagen. Von der, von der, von ja. der Optik äh, finde ich gibt es keins, das irgendwie krasser aussieht mhm. und auch so äh, also so bedrohlich, ne? mhm. also wirklich also es ja noch nicht mal, du bräuchst ja noch nicht mal Ton und Bewegung. Also einfach nur, wie dieses Ding aussieht, ja. ist schon strahlt so eine totale Bedrohlichkeit. aus. Ja, weil auf. es
0: also abgrundtief böse einfach ja. aussieht, ne? Und, Und das
1: ist ja auch, also das finde ich ja auch so cool, das ist nämlich auch wieder so total konsequent, äh, in dieser ganzen Mythologie dahinter. Ähm, es ist ja auch einfach, äh, also es hat keine andere Motivation, ne? Mhm. Das ist halt einfach so ein so, ein, so ein, so eine Lebensform, die einfach nur abgrundtief böse ist. Ja. Und aus, aus, äh, pura Bösheit einfach tötet. es geht nicht um Ernährung so, es geht nicht irgendwie um Überleben in dem Sinne. ja, gut, ja, das also ist schon, schon, die suchen halt Würte, ne? Ja. zum um aber aber einfach nur parasitäre Ausbreitung. Genau. Also sie töten für, ja jeden völlig emotionslos. So, so, sie ja. sagen jetzt auch nicht irgendwie äh, okay, wir müssen wir müssen äh, so und so viele Eier jetzt legen, dafür brauchen mhm. wir so und so viele Würte und dann machen wir Stopp, sondern sie, sie töten ja einfach alles, was ihnen auf dem Weg also was ihnen über den Weg
0: läuft, so grundsätzlich. Das ist also eigentlich und nur so, so eine Lebensform, die ist, ich glaube, es wird ja nie so richtig klar, ob die nun von Menschen sogar geschaffen wurde mhm. oder nicht, ne also bevor ja. es Prometheus gab ja. und ähm, die eigentlich nur so so existiert, um in so einem universellen Maß imperialistisch zu fungieren und einfach sämtliches Leben, was es überall, was es überall geben könnte, zu vereinnahmen als Wörter zu benutzen, zu bis sie komplett ja, ausgerottet ja. sind und dann nur noch selbst zu existieren, ne? Man weiß ja auch so schön wenig darüber, obwohl es vier Filme gibt, ne? Also, man ja, weiß das ja auch
1: nie so richtig aufgegriffen, nee, weil weil, weil erklärt, das halt ja. immer
0: nur so der der diffuse Feind ist, der einfach mhm. nur böse ist und den man irgendwie loswerden muss, aber so so lauter so Fragen, die man sich stellen könnte, äh, verhungert ein Alien eigentlich, wenn es das zu lange nicht mehr, ist oder ist nicht sowas, ne? Das du siehst ja auch
1: nie, ob die überhaupt essen
0: oder so, weil die, also die, die essen ja nicht die Opfer, zum Beispiel. Ja, genau. Sie töten sie halt und nur sie, und benutzen sie als Wirte. Sie wachsen ja halt auch, auch auf, auf so eine Art und Weise, die so dem Leben, wie wir kennen, total fremd ist. war jetzt in Alien 1 zum Beispiel, da schlüpft das Vieh ja aus dem Bauch, ist ungefähr so, na, so groß wie eine Ratte, sagen wir mal, oder ein bisschen ja. größer, und hat sich dann einmal gehäutet und ist halt so überlebensgroß, ne? ja. Aber hat ja weder einen Menschen auf dem Schiff, noch die Katze, noch sonst wen verspeist. Mm. Sondern ist halt einfach aus sich heraus so gewachsen. Ne? Ja. Und das, das ist auch sowas, ich finde, dass das, da darf man und muss man auch überhaupt gar nicht anfangen, das in irgendeiner Form logisch oder wissenschaftlich zu hinterfragen. Weil dieses Wesen an sich, das ist so perfekt auf den Zweck geschaffen für den es in, die, in den Filmen existiert, wie du sagst. Ne? Das ist
1: halt auch wieder total funktional.
0: Genau. Also also, alles ist nur optimiert zu töten an diesem mm. Vieh. Und das, das macht es so bedrohlich. Aber dazu kommt halt auch einfach noch, wie es aussieht, weil ich glaube halt, also wenn 79 dieser Film rauskam, es hat ja auch sicher vorher schon viel Monster-Horror gegeben und so weiter, aber du musst halt auch immer noch beachten, dass die Effekte damals nie so wirklich ausgereift waren. Und meistens waren das halt Leute in irgendwelchen albernen Gummimasken und mhm. also ich finde dieses Alien, das wäre so, wenn, schätze ich mal, vielleicht auch das, das Erste von diesen Wesen, was auf so ein ganz, ganz äh, unterbewussten Level so so richtig angsteinflößend ist weil es auch so echt schön. aussieht, ne, dass das ja, das einfach das da ist einfach die...
1: so ist pure Angst, ne? Mhm. Das, das ist, ja und also ich finde, das wird auch durch dieses Design total krass unterstützt. Mhm. Also ich meine, es ist glaube ich nicht so schwer, irgendein so Monster, irgendein so Alien vieh zu machen, was halt einfach nur so sage ich jetzt mal so total abstoßend eklig ist, mhm. ne? Und irgendwie aber es gibt ganz wenige, die dann auch so diese äh, also so, so, eine, so eine archaische Grundangst sofort auslösen. Genau.
0: die man nur sehen muss, die gar nicht handeln genau, müssen, um sowas um genau. auszulösen. Und da ist
1: dieses ähm, Alien-Ding, oder wie es dann ja, also korrekterweise heißt es ja Xenomorph, habe ich dann mal auf irgendeiner Fanseite gelesen. Ja, eigentlich schon. Das, Wobei,
0: also ich meine, wir haben ja jetzt OV geguckt, den ersten, und Ripley spricht ja von dem Alien einmal.
1: Ja, aber äh, also wenn du so auf so Fanseiten zu Alien-Kram und so mal unterwegs bist oder mal durchliest, dann ist halt immer die Rede vom Xenomorph, das ist dann sozusagen der Wayland-Yutani-Begriff mhm. dazu irgendwie, ne? So der wissenschaftliche Begriff ja. oder wie auch immer. Okay, ähm, ja, das habe ich auch schon gehört, und, aber.
0: Naja, also jedenfalls, da fällt mir jetzt auf Anhieb. Also ich dachte jetzt gerade nur, dass es halt vielleicht sowas wäre wie dass man das so gesagt hat, weil das zum Beispiel gar nicht im ersten Film betitelt wurde, so wie zum Beispiel, ähm, bei Hellraiser. Ja. Da gibt es ja diesen Pinhead, ne?
1: Ja, genau. Und
0: der wird zum Beispiel im Abspann des ersten Films noch als Lead Cenobite bezeichnet. Weil die Cenobites sind ja diese, diese Wesen aus dieser anderen mhm. Dimension und hat noch gar nicht den Namen. Und der ist dann so in Horrorkreisen zu so einer Kultfigur geworden und wurde dann im zweiten Film erst Pinhead genannt. Und deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob das vielleicht so ist, dass dass Alien keinen Namen hat und eigentlich dann Xenomorph heißt und dann später erst als Alien bezeichnet wurde. Aber Ripley sagt es ja, ja halt einmal. Das, von daher, mhm. gut. Ja, aber also jedenfalls... Ach, <lacht> so heißt es das, eigentlich, ja. Was ich
1: sagen wollte, äh, also da fällt mir jetzt auf Anhieb zumindest jetzt kein anderes Filmmonster ein, was diese Bedrohlichkeit so... Mhm plastisch auch ja ich weiß jetzt denke ich gerade so, wir hatten, haben ja was ähnliches gesagt beim Terminator Podcast ne ja aber das über, ist eine ganz dieses, andere Art also äh, über den dieses Endoskelett ne mhm. aber ja es ist halt irgendwie ja es ist anders weil es halt nicht so lebendig ist ne nee, und der, das ist
0: das ist auch sowas genau dass das wirkt wie der wirkt in dem was er erreichen kann so konsequent und bedrohlich der Terminator mhm. finde ich aber das Alien in seinem Grunddesign Spricht schon, glaube ich, so menschliche Urängste total an. Ja. Weil, also ich ich kann das auch total schwer in Worte fassen, ne, aber es hat halt alles daran ist einfach widerlich und es ist mhm. wirklich so designt, dass jede Bewegung so abstoßend wirkt, mhm. finde ich, ne. Also ja, aber gleichzeitig
1: ist es irgendwie, also ich finde, Alien bewegt sich schon auf eine sehr bestimmte Weise und hat halt auch sowas, also so es bewegt sich schon so, so elegant, sleek, so irgendwie mhm. so, ne. Es ist so ein, so ein, ähm, so eine Mischung aus so einer ähm, äh, sowas sowas katzenhaftes so mhm. ne so das ist immer so an Wänden entlang und so hin und her und so strift irgendwie ne mhm. äh, aber gleichzeitig dann auch so mit so einer Explosivität dann so ne so ein auf einspringt und dann irgendwie so also das glaube, hat schon eine gewisse ja, Anmut ist das falsche
0: Wort so aber ja es doch, hat aber so eine gefährliche
1: ja ne? aber es hat schon so so eine so eine Bewegung die irgendwie eine gewisse Ästhetik hat so mhm ne, Aber trotzdem ist es halt an sich einfach
0: eher... Ja, es, es wirkt ja halt auch total äh, beweglich und dadurch halt ja, eben auch so unberechenbar halten. und agil, ja, ja. genau. Und was vielleicht auch noch so ein Punkt ist, das sieht man jetzt im ersten Teil noch nicht so, aber das ist ja auch von der Art, wie es sich bewegt, gar nicht so klar klassifiziert werden kann. Also jetzt im ersten Teil hat man ja so das Gefühl, dass es halt eher auch so aufrecht menschlich steht ja. und auch so mit den mit den Händen dann angreift. Aber in den späteren Filmen Bewegt es sich ja teilweise vierbeinig. Ja, dazu muss
1: man aber auch sagen, dass die Aliens nicht immer gleich sind, sondern sind immer ein bisschen anders, je nachdem, in welchem Wirt sie geboren wurden. Ah. Also es macht einen Unterschied, das wird zum Beispiel in, ähm, in dem dritten Teil sehr deutlich. Es macht einen Unterschied, was für eine Rasse der Wirt ist. Mhm. Da ist ja nämlich zum Beispiel, glaube ich, das Alien, im dritten Teil ist es, glaube ich, aus einem
0: Hund ja. heraus. Hm? Stimmt, und da und bewegt es sich so, da, da habe ich nämlich gerade dran gedacht, wie es so es an der Decke so läuft und so weiter. Mäßig, mhm. ne?
1: Also das spielt da, äh, es, es nimmt halt immer so, es nimmt immer so Elemente von dem von dem Wirt an. Da macht das ja sind die sogar Aliens tatsächlich
0: richtig Sinn am Ende von Prometheus, als er dann was so ein bisschen rangeflanscht wirkt, so diese diese Alien Prequel Origin dann noch mhm. so ransetzen. Mhm. Dass es da halt auch wieder ganz anders aussieht, weil es da halt aus so einem Schleimvieh von diesem fremden ja, Planeten ja, geschlüpft ja, ist, ne? ja. ja, okay. Ähm. Also es ist
1: immer ein bisschen anders, ne? Es gibt so, die, also diese diese Kopfpartie und so ist ja immer gleich. Das ist ja dieses charakteristische. Ja, aber es ist auch mal, mal, mal wirkt Kopf. es
0: so wie so ein Skelett, so ja, geriffelt. Ja. Mal ist es ganz glatt, wie im ersten und dritten zum Beispiel. Also das Design variiert auch so ein wenig.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also von von Film zu Film ja. ist das Grunddesign auch ein bisschen anders. Aber es gibt halt grundsätzliche Unterschiede, je nachdem, welcher wird quasi das Alien ausgetragen mhm. hat. Ähm, jo. Aber in jedem Fall sieht halt immer bedrohlich und mies und fies aus und ist halt immer krass durchdesignt und irgendwie... Äh, also ich glaube auch dieser Giga, ne der hat ja... Der hat ja eigentlich, äh, ich war mal in so einer Ausstellung zufällig, oh, über krass. den. Ähm, okay. Das war, äh, ich habe ja mal in, äh, in Frankfurt gewohnt, ein halbes Jahr für ein Praktikum. Mhm. Und da war ich mal äh, in einem Filmmuseum. Und da war gerade eine Giga-Ausstellung.
0: Oh, das muss ja bestimmt geil gewesen äh, sein.
1: Und ähm, Der hat ja auch schon ganz lange vorher Sachen gemacht, vor Alien. Und danach dann auch ganz viel. Aber du siehst schon, also eigentlich alles, was er macht, ist ähm, also ist so in einem Framework, ne? Das mhm. hat halt alles dieselbe Optik so, so gewissermaßen. Es ist halt alles diese alienhafte, organische, sehnige Optik, über die wir jetzt gesprochen haben. Ja. Und das ist eigentlich so sein Lebenswerk so. Und eigentlich im Grunde genommen, also der hat halt eigentlich sein ganzes Leben lang das oder sein Lebenswerk ist halt die Grundlage für diese Alien-Optik. Ja. Ne? Ich äh, weiß auch gar nicht mehr,
0: ob ich das jetzt richtig rum äh, zusammenkriege, ob es so war dass Ridley Scott irgendwie auf diese Zeichnung von ihm gestoßen ist und dann das komplette so Visual Design Team quasi so mit ihm hat in Verbindung mhm. treten lassen also irgendeine so Verbindung gab es da das wäre jetzt aber zu das ungesundes Halbwissen, wenn ja, ich wenn ich müsste das jetzt so man halt mal recherchieren, ja. Ja. ja aber auf jeden Fall war es eine sehr ganz bewusste Entscheidung für ihn weil ja. also irgendjemand kannte die Designs und ich weiß gar nicht ob die Drehbuchautoren sogar angefangen haben, das Drehbuch auf diesen Designs zu entwickeln. Also irgendeine so Verkettung gibt es da. Vielleicht können wir das ja diesmal noch hm. nachreichen. Wir haben schon so lange nichts mehr nachreichen müssen. <lacht> 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 ähm, gut. Ähm, Mal ja. wieder zum Film zurück. Also äh, muss ich nur kurz abschließen. Ich finde total interessant, dass man sich wahrscheinlich jetzt schon wieder 20 Minuten oder so darüber unterhalten kann, warum dieses Alien so verdammt creepy mhm. ist. Mhm. Das spricht ja auch schon wieder echt dafür, dass es einfach eine sehr sehr gelungene Kreation ist
1: ja also das siehst du ja auch allein da schon was das daran schon was für einen Impact das in der Popkultur im Allgemeinen hatte mhm. es gibt ja auch ganz viele Filme die das aufgreifen so andere also auch so scherzhaft oder so ne aber so dieses dieses Alien Ding ist halt so ein fester popkultureller Bestandteil auf jeden Fall so wie halt manche andere Filmfiguren auch mhm. ne? Und äh, daran merkst du das ja auch schon. Es, also das passiert ja nicht zufällig. Und das passiert ja auch nicht mit irgendwelchen Entwürfen, die halt so beliebig sind. Ne? Ja. So, ähm, da muss
0: schon was Besonderes sein, damit genau. das so einfließt. So, ich komme mal kurz wieder zum Film zurück. Ja. Ich habe eben ja schon irgendwie davon gesprochen, dass äh, die auf diesem Planeten da fahren, weil sie das Signal empfangen haben. Und da ist mir im Film erstmalig so aufgefallen, also, du hast ja schon gesagt vorhin, äh, am Anfang... Die Musik ist dezent und du merkst halt auch so diese Langsamkeit und es wird halt vom Sound auch so ein bisschen unterstützt. Und auf dem Planet ist mir erstmal aufgefallen, wie stark der Film aber auch mit Sound arbeitet, was ja auch für Gerade einen Horrorfilm bei, essentiell bei ist. Genau. Ganz und ne? dann, dann gibt es diese Momente, wo immer zwischen der Zentrale und den, äh, dem Team, was in Raumanzügen draußen unterwegs ist, umgeschnitten wird. Ja. Und du hast immer von so einer totalen Ruhe, in der dieses lustige Piepen der Instrumente so drin ist, Wir wurde es ja vorhin beömmelt, dass damals also jede jede Funktion, die irgendein Computer ausführt, immer mit irgendeinem Geräusch <lacht> unterlegt war. Schön imitiert. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass es daran lag, dass, dass sowas damals noch überhaupt nicht so gängig war und dass man halt wirklich versucht hat, den Leuten so klarzumachen, Okay, hier drückt jetzt jemand was. und Das, das ist hat eine Wirkung. Ein Computer. Das ist ein Computer. Du drückst eine Taste, es passiert was. Er rechnet einmal, weil auch wenn die Computer rechnen und was am Display anzeigen, mhm. piept es ja so komisch die ganze Zeit. Und was zeigen Sie am Display an? Unendliche
1: Zahlenkolumnen.
0: Ja, aus de, aus aus, so. aus den Ian Holm als äh, Wissenschaftsroboter, dann äh, die molekulare Zusammensetzung des Planeten liest und wie viel Kohlenstoffdioxidkristalle <lacht> so in der Atmosphäre so, sind. So
1: ultralange, alphanumerische, <lacht> belanglose Zahlen. Die aber auch jetzt mal
0: so verglichen mit einem Film so in dreifacher Abspanngeschwindigkeit so ja, auf dem Screen genau. hochlaufen, aber im Endeffekt ist es ja jetzt auch so, dadurch, dass man halt dann am Ende des Films so als so ein Mini-Twist halt erfährt, dass er so ein äh, ist ja nicht Roboter, ist ja so ein Android ne oder Humanoid oder wie nennen ich sie das? Äh, wie haben sie es denn
1: genannt? An Android?
0: Ich glaube, sie haben es ja, Android genannt. Ja, Android, genau. Ja. Ähm, dann macht das natürlich auch Sinn, wenn diese Zahlen da lang rasen. Der kann ja wahrscheinlich auch so in Computergeschwindigkeit naja, den Kram so ausgehen, prozessieren. Ja. Aber am Anfang war das dann schon so ein bisschen befremdlich, als man das das erste Mal gesehen hat. Ja, also generell, das
1: haben wir ja vorhin halt auch dann während des Films schon bemerkt, dass diese Ganze, das ja immer interessant ist, zu sehen, wenn du so ältere Filme siehst, wie die dann so manche Zukunfts, zukünftigen Techniken sich vorgestellt werden, aber dann mhm. doch irgendwie gefangen sind in, in dem damaligen Zeitgeist. Mhm. Was, was man dann heute natürlich irgendwie äh, befremdlich findet, weil dann Du denkst, okay, das spielt jetzt in irgendeiner Zukunft, wo es halt interstellare Raumfahrt gibt. Ne? <lacht> ah, ja. Also so als Technik, was es jetzt bei uns immer noch nicht gibt. Ja. Ähm, und dann hat man aber halt immer noch so Mini-Röhrenmonitore überall, die so ganz, ganz winzig sind und und äh, kommuniziert mit den Computern halt über so Kommandostrukturen, genau. die man per
0: Tastatur eingibt. Und, muss, und, und mit dem, dem Basiscomputer, der das ganze Schiff steuert und intelligent ist, in einen bestimmten Steuerungsraum, in dem 60.000 genau. <lacht> Leuchtdioden blinken, reingehen, um per Tastatur mit ihm zu kommunizieren. Das ja, war halt auch nur mit festen
1: Befehlen, so. Also, du kannst <lacht> auch nicht mal so natürlich sprachlich irgendwie sagen, was ist los oder so, sondern musst dann halt so ein Kommandoprompt eingeben, so genau. das ist halt wirklich so, als hätte man so, so basic programmiert in den 80er Jahren, so, ne? <lacht> Ja, so, das, so ist das dann. Immer
0: limitiert durch den aktuellen Zeitgeist, ne? Ist denn da, ist da für Retrofuturismus das richtige Wort? Das weiß ich nicht. Kann ja vielleicht mal jemand, der das weiß, in die Kommentare schreiben, weil ich dachte, man nennt das Retrofuturismus, wenn man so Dinge so im Design darstellt, wie, wie man sich früher die Zukunft vorgestellt mhm. hat. Ne? Und das ist ja dann so ein Fall. Ich meine dafür. Also wahrscheinlich, die Sache ist, das ist ja wahrscheinlich eigentlich
1: fast unmöglich, das nicht so zu machen. Weil nee, selbst weil du bist ja selbst, immer durch die jetzt, Denke, die dich umgibt. Genau, so. also jetzt denken wir natürlich, wenn wir das gucken, so, hier so bescheuerte Röhrenbildschirme, die irgendwie 30 Jahre. groß Swat, sind. Die müssen doch eine
0: Smartwatch die, haben.
1: Genau, und die <lacht> müssen auch irgendwie riesige Flatscreens haben und so, weil das jetzt halt die Realität mhm. ist. Aber die Science-Fiction-Filme von jetzt, wenn wir die in 30 Jahren gucken...
0: Dann denken wir, denken wir auch warum so. Warum haben die denn das Internet nicht direkt im Gehirn? Äh, genau, genau. Film.
1: Dann kommt halt irgendwie sowas. So, dann, <lacht> da wird man sich wahrscheinlich genauso beömmeln und denkt so: Hä, das soll jetzt in der mega Zukunft sein. Und dann, dann machen die sich immer noch die Mühe, durch Sprache eine Befehlseingabe zu machen. Und nicht, <lacht> ah, genau. und nicht durch Gedanken. Wie doof ja. ist das denn so, ne? ja, so Oder Art. sie tragen das Handy halt noch in der Hand, statt einen Chip im Gehirn zu haben. Mhm. So. Also, oder was auch immer dann halt so der Shit ist dann, ne? ja, Aber, ja. also ich glaube, das ist ja so ein. So, ein, so eine Gesetzmäßigkeit, die man kaum äh, kaum überwinden kann, es sei denn, man ist halt so mega visionär, wie zum Beispiel Star Trek, ja, die ja Jahrzehnte vorher wirklich ganz viele Sachen vorweggenommen haben, die dann mehr oder weniger äh, echt geworden sind, wie ja. zum Beispiel so, so Tablets, ne? Tablet-Computer gibt es bei Star Trek seit Jahrzehnten. Hm. Lange bevor es das in echt gab, hatten die, und lange auch bevor irgendjemand darüber nachgedacht hat, dass ist irgendwie so ein Touchscreen-Devices und so ein Zeug. Das gibt's ist bei Star Trek schon seit äh, fast, also seit der zweiten, seit dieser Next Generation-Serie, ist es halt so Standard zum Beispiel. Aber da kannst du sogar
0: noch weiter zurückgehen und äh, dir so dir so frühe Science-Fiction-Autoren mal reinziehen. Und da gab es ja, ist ja ganz interessant, so in der frühen Science-Fiction gab es ja einmal so die US-Vertreter, ne, die so einen großen Namen hatten. Und Russen, ne? Ja, genau. Und ja. so äh, mhm. U UDSSR, Russland. Und da fällt mir jetzt zum, zum Beispiel gerade Stanislav Lem ein. Der ist, glaube ich, Pole, nicht Russe. Aber der hat ganz, ganz viele Bücher damals geschrieben, die eigentlich, ja, also wenn du es über einen Daumen grob runterbrichst, fast alles, was wir jetzt an aktueller Hochtechnologie so benutzen. Mhm. Der hat das Internet vorausgesagt in seinen Büchern, der hat sowas wie Handys und Smartphones mhm. vorausgesagt mhm. und auch in der wissenschaftlichen Forschung ganz viele Sachen, die man jetzt so rausgefunden hat, hat er halt auch schon in Romanform damals sich so ausgedacht. Und das ist total irre. Also ich habe von dem... Ähm noch so zwei Kurzgeschichten bis jetzt gelesen also ich nehme mir sowieso seit Ewigkeiten vor mal mehr zu lesen weil also gerade dieses ne so so frühe Science fiction Stanislav Lem oder diese Strogatzki ja, Brüder gibt's da auch genau Brüder. Asimov die Strogatzki Brüder und sowas das, das war aber auch äh, von US Seite ne also so zwischen 50er und 80er Jahren keine Ahnung William Gibson mir die Sachen mal durchzulesen und ich habe einige Bücher mal von ähm, Philip K. Dick gelesen. Der hat ja auch so die Vorlagen zu Blade Runner und Minority Report und hast du nicht gesehen. Also so richtig, richtig vielen Science-Fiction-Dystopien geschrieben. Und das ist eigentlich so Pflichtlektüre, ne? Aber ich denke mir dann immer so, oh, jetzt kaufe ich mir mal wieder ein, zwei Bücher und nehme mir echt die Zeit, dass ich mir die dann mal schön gemütlich abends so in zwei, drei Abenden durchlese. Und ich mach's einfach nicht. Ich weiß auch nicht wieso. Also das ist irgendwie dieses, äh, dieses Areal in meinem Gehirn, was so den Impuls dann gibt, jetzt lies man. Das ist so wie auf Standby die ganze Zeit. Und ich muss so richtig aktiv daran arbeiten, dass ich das dann mal mache. Und wenn ich dann so ein cooles Buch mal lese, dann lohnt es sich auch total. Aber gut, das ist ja schon ein anderes Thema, <lacht> Off warum ich nicht lese. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, mit, mit diesen Technologien, das ist dann schon irgendwie so eine Sache... Das ist aber es gibt ja auch Leute die das stört ne in so alten Filmen dass das alles halt auf alten uralten Röhrenmonitoren stattfindet mhm. und äh, das stört mich überhaupt nicht ich mag halt diesen diesen klassischen Charme von so 60er 70er 80er Jahre Filmen total gern aber auch nur wenn wie du gesagt hast das im Ganzen so eine total stimmige Einheit mhm, gibt ne mhm. und das ist einfach im Set Design von Alien um es jetzt das allerletzte Mal zu sagen mhm. einfach total gelungen ja, es sieht halt richtig gut aus, mhm. alles, ne? Auch dieser, ähm, der Space Jockey,
1: ne. Das ist ja quasi, wo sie dann in diesem fremden Raumschiff sind. Weiß mhm. ja, der Space Jockey, ja, ja. ne. Äh, das ist auch ein krasses Design irgendwie, finde ich. Halt, das ganze Ding, wo sie auch in diesen Raum reinkommen und dann erstmal, man sieht, wie, wie groß das ist. Also, das fand ich auch, finde ich auch generell bei Alien gut, die haben, ist ein gutes Gefühl von so, so mächtiger Größe, mm -hmm. dass da immer geschaffen wird. Und die arbeiten ja, würde ich jetzt mal, also ich weiß es nicht, aber ich würde es schätzen, ja tatsächlich oft mit so gemalten Hintergründen und so, würde ich jetzt mal so denken. Ja, da ne? haben wir uns ja
0: vorhin gefragt, genau. zum Beispiel in die, also, als die auf dem, äh, auf dem Planeten sind, der ja auch, da
1: sah es äh, total der, so aus. Genau, auf, der natürlich.
0: ist, der ist so ganz simpel ja designt, äh, das ist eigentlich alles, also es ist Sturm und so Nebel und, dann nur so, so viele Steine und Felsen, durch diese sich da so durchkämpfen. Als sie dann vom Weiten dieses Raumschiff sehen, da habe ich mich halt gefragt, ob das zum Beispiel so ein matte painting halt mhm. mal war. Ne? Und ich, also ich, ich bin durch diese Technik noch nicht so ganz durchgestiegen, weil ich weiß halt, wie es funktioniert, dass so Kulissen auf so Glas gemalt werden, wo dann die Kamera durchfilmt. Ne? Und mhm. so wird es dann halt in den Film noch integriert. Und das ist total stark, wenn du dir mal äh, im Internet so. So famous matte paintings, movies. Wie heißt das matte oder map? Matt. Matt. Also matte, so m-a-t-t-e. <lacht> matte. <lacht> paintings, ja. Das ist alles total matt, ne. Aber wenn du dir das mal anguckst, ähm, dann, da, da, findest du halt total viel so, so kulissen -Shots und so totalen aus bekannten Filmen, mm -hmm. die dann halt einfach, also das ist dann häufig so, dass die Glasscheibe da so ein Stückchen ausgelassen, und die Kamera filmt, also ist genau vom Abstand so positioniert, dass es genau von der Perspektive passt. Mhm. Und dann fehlt halt so ein Stück, das ist echte mhm. Kulisse. Und da stehen dann so zwei Schauspieler und machen was. Und das Ganze drumherum ist halt nur auf so einer Glasscheibe, wo die, wo die Kamera durchfilmt. Falls ich hier jetzt total Schwachsinn erzähle, kann man mich da natürlich auch korrigieren. Mhm. Aber so habe ich das zumindest verstanden. Und es gibt zum Beispiel eine schöne Szene, wo man das sieht in äh, Brasil von Terry Gilliam, mhm. ne? da gibt es ja so gegen Ende irgendwann Spoiler 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 die äh, die Szene wo in diesem Ministerium für Information so Revolte und so ein Brand ausbricht, ne? Mhm. Und da kommt eine Szene, wo so Feuerwehrautos und so von von diesem von dieser Staatsmacht so diese diese Mannschaftswagen losfahren. Und da ist das mit dem Mad Painting irgendwie falsch positioniert. Du siehst halt dieses große Gebäude von dem Ministerium im Hintergrund und das ist halt auch so ein Mad Painting und dann fahren die Autos da lang, aber dann, dann ist das von der räumlichen Anordnung falsch und die fahren davor und dann kommt so ein Lichtstrahl in der, und du siehst halt dann so durchsichtig das Gebäude und das Auto fährt quasi ja, so durch das Gebäude durch, ne? Also, da, da, da schlicht wurde so, gemacht. so ein Shot irgendwie mal verpeilt, ne? Das, aber es mhm. ist ein schönes Beispiel, um mal so ein Gefühl zu kriegen, weil, das, das ist dann manchmal, also ich hätte halt früher gedacht, dass das so an Kulissenwänden, so gemalte Kulissen mhm, sind, ne? Mhm. Aber auf so einem Mad-Painting muss das dann ja viel kleiner gemalt werden, weil das fast unmittelbar vor der Kamera nur ist, ne? Und das sind dann häufig so diese Shots, die so, so leicht blurry so im Hintergrund mhm. aussehen. Und deswegen habe ich mich vorhin in diesem Lagerraum halt gefragt, ja, also, ob das so ein.
1: Wie auch immer sie es gemacht haben es hat halt funktioniert. Mhm, genau. Und dann gibt es halt so einige Shots, auch gerade in diesem fremden Raumschiff, wo sich dann so ein riesiger Raum aufspannt. Und das sieht ziemlich, finde ich, also auch heute noch ziemlich ziemlich gut aus. Mhm. Und oft dann wahrscheinlich auch wieder mal besser, als wenn man das jetzt irgendwie mit CGI so auf Größe gemacht hätte. Jo. Und also das, das fand ich Fand, äh, fiel auch auf, also um das jetzt mal abzuschließen, mit mit Optik halt ja. so. ne? Äh, sieht Und halt gut aus. Alien ja. sieht fett aus. Kann man genau. nichts anderes sagen. Ne? Und ähm, eine... eine uh, sorry Nee, nee, nee sag, sag mal. aber Eine Frage, oder was mich gefragt habe findest du auch, dass von der Optik, also jetzt weniger halt so wie so das Set-Design ist, sondern so gerade auch so diese diese Weltraum-Szenen, diese Anfangsszene, ne, wo man um diesen Planeten rumschwenkt mm. und so, ist dann so krass epochale Weltraumoptik und so, findest du auch, dass in dem Design und auch teilweise in dem Raumschiff so ein bisschen, in den helleren Räumen, das irgendwie so ein bisschen erinnert
0: oder Parallelen hat an äh, 2001? Ja, also diese weißen Räume schon. Und da habe ich nämlich direkt bei der Eröffnung dran gedacht. Das ist ja ganz interessant. Die Kamera fährt dann so los und dann liegen die in ihren Schlafpots mm. und die klappen so auf dann kommt, ich, wird so das Licht ich, hey, Genau. Ne,
1: da, da dachte ich auch, das hat sowas Kubrick-artiges, das mm -hmm. hat sowas 2001-mäßiges irgendwie und ich finde aber auch diese 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 shots so dieses langsame und dieses große und so, so ein bisschen, also ich habe mich zwei, drei Mal in dem Film habe ich mich daran erinnert gefühlt.
0: Okay, also bei mir es war es auch in diesen ja weißen so, weil
1: es ist so eine, nicht, na gut, es sind schon ein paar Jahre dazwischen, ne? zwischen 2001 und Elmer Also 79,
0: 2001 ne? war, ist, glaube ich, von 68 oder so. Zehn noch Jahre, früher sogar.
1: Zehn Jahre dazwischen. Also mhm. ne? nicht, ob man da jetzt noch so sagen kann, dass das so inspiriert gewesen sein könnte. Oh, ich glaube, oder das so. ist einfach, also 2001, genau.
0: was so visuelles, visuelles und konzeptuelles Design von Science-Fiction-Filmen betrifft, schon sehr, sehr bahnbrechend und auch so epochenprägend war. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Mm. Aber was eine ganz andere interessante Parallele ist mit dieser Anfangsszene. Mir ist das auch aufgefallen, weil einfach so weiße Räume in, das, in so, in so früher Science-Fiction vom Kino jetzt, das assoziiert das wär, man da wär, einfach wär mit. Das wäre ne? heute
1: wieder eigentlich auch wieder so eine typische Apple-Optik fast schon, ne? Genau. Wär also auch wieder zeitgemäß. Heute wäre es dann so irgendwie.
0: They look like iPods, ne? Ja, ja. Aber das ist auch ganz interessant. Also wenn man so dieses, dieses cleane Design, was so ältere Science-Fiction-Filme häufig mhm. für die Zukunft so prognostizieren, wenn man das mal genau reflektiert, dann ist jetzt viel von diesem Design Realität geworden. Mhm. Ne? Also das ist auch wieder so ein Faktor, wo die, die Filme im Endeffekt ganz interessante Prognosen. Äh, muss man hier ähm, iRobot oder was das ist gucken, wo diese futuristischen Audis entworfen mhm. wurden. Ne? Mhm. Wie weit ist ein Audi mit den aktuellen Designs davon noch weg? Ne? Ja, ja, also ein ja. bisschen schon, aber nicht, nicht mehr, mehr so richtig so viel. viel. Ja. Ähm, genau, was ich aber sagen wollte in der Eröffnungsszene, ich habe irgendwie, also vielleicht ist das auch einfach nur eine schräge Assoziation, aber wie diese Klappen aufgehen von den ja. ähm, von den Schlafkabinen, das hat mich heute erstmalig so ein bisschen dran erinnert, wie die Eier von den Facehuggern aufgehen, ne? weil auch diese Klappen okay. so nach oben klappen und also erstmal finde ich, dass diese Anfangsszene so ein bisschen was von so einer Geburt hatte, ja. Weil halt auch alles so weiß und so himmlisch in der Art war. Und, ähm, ja, da war das M wieder. <lacht> und <lacht> wahrscheinlich eins von vielen. Und eben durch dieses Aufklappen. Aber das, das kann ich mir nicht so richtig zusammenreimen, wo da jetzt der Sinn sein sollte, das bewusst ähnlich zu gestalten. Kann immer ein ja, Gedanke hinterstehen. Also oder? Ist ja, man kann es ja so sagen.
1: Also guck mal, die, die, die Facehugger wenn man das jetzt mal so line, line psychologisch analysieren will. die <lacht> Facehugger, die warten ja auch anscheinend sehr lange in diesen Eiern. Ne? Also ich meine, sie kommen da auf diesen ähm, sie kommen auf dieses fremde Raumschiff, das ja anscheinend schon eine ganze Weile mhm. da unbevölkert äh, ist. Ne? Alle sind tot von der Crew irgendwie. Ja. Und also es müssen halt schon eine sehr lange Zeit diese ganzen Facehugger-Eier da rumliegen. Ja. Das so, spricht übrigens dann, für
0: unsere Frage vorhin ob Aliens verhungern oder irgendwie verrotten, wenn, scheint die, ja, nicht. ja. Mhm. und ich habe mir, ich habe das immer so verstanden, dass halt dadurch, dass, also, dass, dass das Ei irgendwie bemerkt, dass in seiner Nähe wieder Leben aufgetaucht ja. ist und dann sofort dieser, dieser elementare Zerstörungsmechanismus ja. dieser Spezies ja. getriggert wird ja. und deswegen halt der Facehugger schlüpft und sofort wieder versucht, so parasitär dieses Leben zu vereinnahmen, ja. was um es rum ist. ne weil Also ich weiß nicht genau, das ist ja dieser Laser oder diese Nebelschicht und dieser Laser da in der Halle. Es könnte ja. halt auch so sein, dass das irgendwie so was wie so eine Lichtschranke ist. Und darüber, weil die sind ja auch so symmetrisch angeordnet ja. da unten, die Eier, als ob die wirklich nur drauf warten. Oder als ob das... Ist, so es wird
1: ja auch in Prometheus, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch dann diese diese These so ein bisschen aufgespannt, dass die ja eigentlich so eine Art Waffe ja, sind, ne? Und dass quasi diese diese Space-Jockey-Leute, die ja dann bei Prometheus heißen ja, glaube ich, die in Ingenieure, ne? Genau, die Engineers. Die Engineers sind das, äh, ja. Dass die das ja quasi so indu industriell machen, ne? Also dass, dass das dann sozusagen die Waffenkammer war.
0: Genau. Und ne? das passt aber auch also es ist so, wenn man es jetzt mal so von der Kontinuität sieht, macht das total Sinn, wie das in Alien 1 dann aussieht, mhm. weil das, das ist ja von der Anordnung fast so, als wenn das gerade irgendwo hin verschifft wurde. Ja. Das ist so eine riesengroße Halle, die einfach nur symmetrisch mit diesen Eiern angeordnet mm, mm, ist. Mm. Also ja, das könnte von sein. der Kontinuität ist ein eigentlich Gedanke.
1: So. Ja. Naja Und wegen diesem Geburtsding oder die Parallele zu diesen äh, Kälteschlafdingern. Ähm, also genau wie die Menschen, die ja halt dann auch Ewigkeiten in diesem Kälteschlafding sind, um halt diese großen Raumreisen zu überwinden, die warten halt Ewigkeiten und dann erwachen sie nach irgendeiner Zeit. Und mit diesen Alien-Eiern ist es ja das Gleiche so. Ne? Die sind ja anscheinend ewig da drin und es passiert nichts. Und dann kommt mm. halt irgendjemand in die Nähe und dann gehen die Dinger auf und der Facehugger erwacht <lacht> und waltet seines Amtes.
0: also Schleimt erstmal vor sich Das hin. ist ja
1: schon dann so vielleicht nicht wie eine Geburt, sondern halt wie so ein Wiedererwachen. Ja, genau. Weißt du? So eine zweite Geburt sozusagen.
0: Und da habe ich irgendwie so diese Parallele so, also zumindest so gefühlt leicht ausgemacht vorhin. Deswegen wollte ich das noch mal erwähnen. Ähm Ach so, genau. Also lass, lass uns vielleicht mal ein bisschen über die Horror- und Science-Fiction-Film-Tropes sprechen, von, von denen man vermuten könnte, dass vielleicht einige davon das erste Mal wirklich populär in Alien aufgetaucht sind. Ja. Also mir sind da ganz viele Sachen aufgefallen. Also <lacht> das auf jeden Fall so, ein, so eine Sache ist, die man auch immer mittlerweile sieht, das ist auch mittlerweile fast egal, ob das in Science-Fiction-Filmen ist oder ob das in Filmen, die jetzt so auf der Erde spielen in unserer heutigen Zeit, wenn man so in, in Hollywood-Filmen so Grüppchen von Leuten, die irgendwo hin... So Teams. So Teams mhm. hat, genau. In der Regel auch Teams, von denen irgendwelche Leute dann Wissenschaftler sind. Genau. Dann sind immer diese zwei, drei... Pilot,
1: es gibt einen Piloten oder mehrere Piloten,
0: immer ein paar Wissenschaftler. Und es gibt die Techniker, genau. die überhaupt keinen Bock haben, meistens nur irgendwie show sprüche machen und versuchen, die Frauen aus der Crew anzugraben. Und, und immer und sagen, sie machen es nur wegen der Kohle, weil der Auftrag immer, super
1: viel Geld bringt. Immer wieder
0: betonen und wenn es in brenzlige Situationen geht, immer noch sagen, dafür, dafür werde ich nicht aber mehr bezahlt. Geld.
1: Dafür werde ich nicht bezahlt.
0: Ja genau, entweder so und dann wollen sie mehr Geld, wenn sie es doch machen, ne? Das ist halt die Frage, gab es diese Art von Figuren schon vorher oder ist das da jetzt so das erste Mal populär aufgetaucht? Weil, ich weiß nicht, bei 2001 gab es keine Techniker auf dem Hell-Raumschiff nee. und ähm, ich weiß auch nicht, von, von wann sind denn eigentlich so, ach das kann man eh nicht vergleichen, bei Star Trek in der alten Serie... Redshirts Shirts sterben. Ja. Gelbe, gelbe Shirts sind doch, glaube ich, irgendwie so Wissenschaftler und so weiter,
1: ne? Ja, nee, Die Roten sind immer Techniker und Ingenieure. Mhm. Und äh, die, die Game, oh, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, es gibt auf jeden Fall eine Farbe und eine Gruppe, die halt ja. überproportional oft bei den ganzen Außenmissionen dann immer sofort mhm. sterben.
0: Ja gut, das war, also das war so ein figuren -Trope, der mir aufgefallen ist. Was mir auch noch aufgefallen ist, was ich aber als ziemlich schönes Stilmittel erachte und was auch, so, hatte ich ja vorhin gesagt, schon so ein bisschen alien-spezifisch ist, sind so diese Wechsel, dass man die Erkundung des neuen Bereiches zu großen Teilen auch immer so durch die Helmkameras der der Figuren mitkriegt. Das ist ja ganz populär in Alien 2, wo die wo die was sind die denn da? Marines, ne? wo die Marines dann da in diese alte Kolonie, die nicht mehr befolgt, oder eigentlich bevölkert sein sollte eindringen und bei der erkundung von dem planeten jetzt hier haben wir das halt auch schon gehabt und das ist auch auf so einer auf so einem horror level finde ich eine schöne art und weise wie man so mit der erwartung des zuschauers und mit der orientierung auch so spielen kann ja. weil wenn es dann anfängt dass die signale stören und es fängt an zu flackern und da wird dann auch wieder viel mit sound gemacht mhm. das das hat ich finde, das schöne Wirkung. ist aber
1: sowieso, also, es hat ja so einen dokumentarischen Charakter, mhm. und dadurch wirkt's ungefilterter, finde ich. Also, so weniger gescriptet, ne? ja. und weniger, so als würdest du halt so eine Dokumentation im Fernsehen oder eine Live-Übertragung, so, wo halt nichts gescriptet werden kann, so richtig. Ja. Äh, ja, und es schafft halt dadurch äh, eine krassere Nähe zum Zuschauer, finde ja. ich. Also, ja. das hat, was Schockierenderes, ich meine, das sieht man ja auch ganz schön daran. Es gibt ja diese, wie heißt nochmal dieses Genre, äh, Filme wie Blair Witch Project und so. Da gibt es auch ein Wort für, für dieses Found Footage. Found Footage, ja. Ne? Ähm, das arbeitet ja auch, also da arbeitet ja der ganze Film nur damit. Mhm. Ne? Und das schafft ja per, per se schon auch so eine krasse Bedrohlichkeit. Das kommt so eine, drauf an.
0: Also ich gehöre auch zu der äh, Gattung Filmgucker, die also viele Filme davon sind schlecht, aber davon mal abgesehen, das Format an sich, das kann mich schon ziemlich packen. Also
1: und ich finde das auch äh, teilweise schockierender als äh, das konventionelle Zeigen einer mhm. Handlung halt. Ne? Also bei Blair Witch ist das so und dann gibt's wo gibt es da noch so eine Szene? Bei dem ähm, bei diesem Remake von dem Texas Chainsaw Massacre Film. Ja. Da gibt es zum Schluss auch so eine Szene, da zeigen sie irgendwie also nachdem quasi die ganze Handlung so vorbei ist, dann sagen sie, wie die Polizei halt irgendwie ähm, dieses äh, Haus, wo halt der der, ähm, na, wie heißt der denn hier, der hat den Namen?
0: Leatherface? Leather, Leatherface? Ja, Leatherface, ja. ja. ja?
1: Wo ja, Leatherface gedacht, und seine ja, komische Sippe halt gehaust haben und so, wo die Polizei das dann halt so räumt und durchsucht. Und das wird so Found-Footage-mäßig gezeigt. Ja? Und dann... Ähm, rennt die Polizei halt durch alle möglichen Räume und irgendwann öffnet ein Polizist halt irgend so eine Tür und dann steht da noch Leatherface dahinter und dann ist halt Stopp, ne? dann mhm. ist so ein Freeze. Also du hörst halt nur noch so, wie die Leute alle so total Panik haben und so schreien und wie die Kettensäge angeht und er halt so total so rausrennt und gerade so einen Move machen will mhm. und ist voll krass, ey. ich erzähle das, also, ich kriege jetzt Gänsehaut, während ich das erzähle, weil ich dieses Bild im Kopf habe und äh, dann ist halt ein Still ne und äh, du weißt ja ganz genau so... Oh, da geht jetzt gleich die krasse Action ab und so und das sieht halt so ganz mies aus. Ne? Ja. Und ähm, also das kann, wenn es gut eingesetzt wird, finde ich, nochmal
0: diese, diese diese Form der gefühlten Bedrohung nochmal ganz schön dolle erhöhen. Das zieht einen so ein bisschen rein. Genau. Also zumindest in ja. den Alien-Filmen tut es das bei mir. und Also Blair Witch fand ich damals auch cool. Da hat man dann ja auch damals so ein Schwachsinn gemacht, wie den Film sich anzugucken und nachts im Wald spazieren gehen, danach und sowas. Ich habe das nie gemacht. Ja, okay, wir. Also ich, hab, ich Das
1: ja, ich war mir zu krass.
0: Ich war ja damals äh, öfter so in Zelle und unter anderem halt auch bei Leuten, die da so ein bisschen außerhalb gewohnt haben und direkt einen Wald um die Ecke hatten. Und dann haben wir echt, als der dann damals noch auf Videokassette raus war, ja, ja, haben ja, wir uns ja. den aus der Videothek ausgeliehen, geguckt und die ganzen Mädels waren alle voll in Panik und dann haben wir die quasi so halb in den Wald gezerrt.
1: <lacht> um <lacht> sie danach klar zu machen.
0: <lacht> die, die, die hatten wir ja schon klar. Also, also das wäre ja nicht mal der Punkt gewesen, ne? aber <lacht> einfach um Bullshit zu machen und dann ich weiß, sind teilweise von uns die Leute dann auch noch in den Wald reingerannt, vom Weg weg und haben dann angefangen, da rum zu knacken mit irgendwelchen Stöckern. So richtiger Quatsch halt, ne? Ja. Aber das passte schon. Und welcher Film mich ja auch von diesem Found-Footage-Kram völlig mitgenommen hat, wo man entweder totale Bestätigung für kriegt oder für ausgelacht wird, war der erste Paranormal Activity.
1: Ja, den habe ich nicht gesehen. Das
0: war... Also das ist... Es geht ja im Endeffekt nur darum, so ein Pärchen lebt in einem Haus... Hat die Vermutung, dass da irgendwie so dunkle Mächte oder so ein Dämon in dem Haus sind. Weil die Frau halt auch immer so Albträume hat und sich so komisch fühlt. Und dann filmen die sich, also machen sie mal so eine Standkamera in ihr Schlafzimmer und filmen sich selber beim Schlafen, ne? Mhm. Um halt rauszufinden, ob sie irgendwelche komischen Sachen macht. Und ich finde halt so das Phänomen Schlaf, finde ich total spooky. Also so diese, <lacht> diese, diese. Gewissheit, dass es so am Tag zwischen, sagen wir jetzt mal, sechs und acht Stunden mhm. gibt, die du so völlig weggetreten bist. Ne? Das ist mhm. ja so eine Zeit, über die du keine Kontrolle hast. Mhm. Und in der mhm. Zeit kann ja tendenziell um dich rum alles passieren und mhm. du hast keine Kontrolle mhm. darüber. Mhm. Und naja, das ist dann halt also tagsüber, da filmt er sie so die ganze Zeit und ja, erzähl doch mal, was los war. Und dann so dieser, dieser typische Kram. Sie ist dann genervt, packt die Kamera weg und mhm. so weiter. Mhm. Und dann macht er aber dieses Experiment. Und dann fängt die halt an, nachts ganz komischen Scheiß zu machen ne? und die gucken sich dann halt morgens immer so im Zeitraffer die Nacht an und dann sind so Sachen so, sie steht so apathisch auf, steht steht sich neben ihn, guckt ihn an nachts, viereinhalb Stunden lang steht sie neben dem Bett und guckt <lacht> ihn so an, legt sich wieder hin und schläft weiter ne? und dann so sieht man so morgens die ersten Aufnahmen oh, ich habe irgendwie nicht gut geschlafen, ich bin schon wieder so müde, ich fühle mich gar nicht erholt und so weiter, dann gucken sie sich das an und sie steht da halt so fünf Stunden oder weil also sie steht auf, geht raus und dann sieht man so wie er aufwacht und sich umguckt und dann so die Kamera holt und mit der rausgeht und sie sitzt draußen so auf der Schaukel so mit offenen Augen guckt ins Nichts und schaukelt da mhm. auf der Schaukel rum und, und das also das ist wirklich entweder die, ich konnte wirklich nicht pennen nach dem Film. Ne? So hat er mich mitgenommen. Und wenn du das Film erzählst, der guckt dich an und macht so pff, das Gesicht halt Ernst. Das war der langweiligste Scheiß, den ich jemals gesehen habe. Oder es kommt so aus wie, oh ja, ey, ich habe mir in die Hose geschissen bei dem Film, ich, ich kam gar nicht mehr klar und konnte tagelang nicht mehr schlafen und hab nur noch drüber nachgedacht, was passiert, wenn ich schlafe um mich rum. Ja, und da der, der, der hat halt auch so dieses Found Footage. Also am Ende wird es dann ein bisschen abgedreht, aber da war ich schon so dull im Kopf, weil der Film mich so fertig gemacht hat und ich weiß auch nicht, wenn du dir das, wenn du dir das dann halt als Spielfilm denkst, ja. dann denkst du ja gut, das ist halt irgendwie jetzt mal ein Dämonenhorrorfilm, ne? Mhm. Aber dadurch, dass es halt wirklich so so echt wirkt,
1: ja genau, ne? Also das das hebt so ein bisschen so die Künstlichkeit mhm. von so einer Filmsituation halt auf. Ja. Und ich glaube, genau. dadurch ähm, kann es potenziell eine höhere äh, Vereinnahmung.
0: Ja, wo genau. Das Die Immersion, Die Immersion, steigt. Immersion,
1: das wollte ich jetzt nicht sagen.
0: Ist das Wort falsch?
1: Nee, aber ich dachte, es ist jetzt zu so klugscheißermäßig.
0: Also, oh, Das macht nichts. Man darf, also, wer, für, wer, für, wer, wer, wer <lacht> für unser dummes, äh, Zuhören...
1: Zuhörer, nein. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Für unsere dummen Schädel. Für unsere dummen Schädel, genau, das. ist <lacht> ein im Schiro, <lacht> Junge. Junge.
0: Also, ähm, ja, jetzt haben wir mal Immersion. einen filmwissenschaftlichen oder auch nicht klugscheißer Begriff gedroppt. Soll mal vorkommen. Mm. Und können ja mal vielleicht ein bisschen über die Figuren reden, weil das finde ja. ich nämlich bei dem Film sehr interessant. Zum einen, wie das Ganze angelegt ist und zum anderen, was daraus auch für interessante Interpretationen so in den letzten äh, mittlerweile ja auch fast, nee, fast 30? Ja, über 30 Jahre. 35. Ja, 35 Jahre krass. Da gibt es ja ganz interessante Sachen. So dadurch, du hast ja vorhin schon gesagt, dass das so außergewöhnlich eigentlich war, dass das Ripley so das erste Mal ja so eine weibliche Heldin war. Mhm. Und das stimmt ja auf jeden Fall. Also weiß nicht vielleicht vorher ich meine es gab auch in exploitation Filmen und so <lacht> Foxy <Real>. Brown <lacht> die eine weibliche Heldin war aber, ähm, aber
1: das haben ja nicht so viele Leute gesehen also das genau. war ja nicht so hatte nicht so eine große Dimension ne?
0: und ähm, ich finde halt auch dadurch dass man ihr als Gegenstück noch dieses andere Mädel in der Crew dagegen übersetzt in Alien kriegt so ihr ganzer Charakter auch so eine ganz andere Wirkung noch also sie ist halt nicht einfach nur im Gegensatz zu sonst, wo ja Frauen in, ich nenne es jetzt mal Hollywood-Filmen, wobei Alien damals, der wurde ja sogar in, in England gedreht und so, das war jetzt nicht in dem Sinne Hollywood, ne? also sind ja auch alles Briten gewesen, der, der Cast, nur Sigourney Weaver wurde halt eingeflogen, um den Film zu machen, da in London in den Studios, aber naja, so generell im Hollywood-Film waren halt Frauen damals ja nur eigentlich Beiwerk, was geweint hat, gerettet werden musste und, und sich am Stein Ende wird. an starke Schultern gesch geschmiegt hat genau und dabei dann auch noch mit irgendwelchen Schuvi-Sprüchen klein gemacht wird. Und sie ist da halt das totale Gegenstück. Und ich finde, das ist so psychologisch ganz interessant angelegt, weil sie ist halt nicht einfach nur die, die am Ende noch steht, sondern sie ist ja auch von ihren ganzen Eigenschaften das absolute gegenstück zu diesen ganzen frauenklischees und diesen diesen ganzen frauen, die man halt so kaum als rolle bezeichnen kann. sie ist ja total abgeklärt, handelt rational, handelt überlegt, bewahrt die ruhe, nachdem das alles so ja,
1: aber das fällt ja auch so ein bisschen, ne? also das ist ich habe mir irgendwann mal aufgeschrieben bei dem film, dass sie halt zuerst zuerst ist sie halt mega cool mhm. und mega souverän und steht über allem, ne? und ist so total abgeklärt. dann wird sie irgendwie so ein bisschen panisch. Mhm. als es dann immer krasser wird mit dem Alien und immer mehr Leute dezimiert werden und sie dann halt auch wirklich so gegen das Alien sozusagen alleine sich behaupten muss äh, dann gibt es ja den Relief, wo sie halt in dieser Fluchtkapsel ist, mhm. vermeintlich im vermeintlichen <lacht> Relief und dann kommt das Alien halt wieder, da hat sie nochmal kurz Panik aber dann wird sie ja wieder total badass irgendwie und ähm, also ich finde, dass das auch nicht so kontinuierlich ist also sie zeigt schon so ein so ein Kontinuum, so ein ne?
0: Also auch sie hat Panik dann irgendwann. Aber das ne? macht die Figur ja im Gegensatz zu diesen ganzen strahlenden männlichen Helden total menschlich. Genau. Und das, das finde ich halt stark daran. Das ist nämlich mir auch genauso aufgefallen, dass es gibt dann ja auch so diese Szene, wo sie rausfindet, dass die ganze Mission im Endeffekt so von der Firma manipuliert ist. Ja. Und das. Äh, ja, Ian Holm da als Android eben den Auftrag bekommen hat, koste es, was es wolle, diese fremde Lebensform auf die Erde zu bringen für Untersuchung und äh, Crew ist entbehrlich, ne? Kriegt, ja. sie, kriegt sie dann ja da auf dem Schirm gesagt und da fängt sie ja auch erstmal so dann eher so typisch an zu weinen und verliert so die Fassung, aber in dem Moment, wo dann äh, Ian Holm, wie heißt er denn? Äh, wie meinst du? Ash, genau, Ash heißt ja. er im Film, äh, dann auch anfängt so sie körperlich ausschalten zu wollen, weil sie jetzt halt von diesem Plan weiß und äh, er dann halt total logisch auf das Ziel hin programmiert, roboterartig mhm. handelt, also sie stellt das Ganze in Gefahr, deswegen muss sie dann beseitigt werden, dann greift er sie ja so an und äh, da schaltet sie dann halt auch relativ wieder schnell wieder um und verliert sich eben nicht in dieser klischeehaften äh, Frauenhandlungsweise, wie sie dann sonst... So. Also im Endeffekt, man hätte es ja auch so machen können, dass sie am Anfang Stärke zeigt, und dann passiert das und dann kommt doch wieder noch ein Mann, der dann die Oberhand gewinnt. Und das passiert halt eben zum Glück nicht. Und naja, eben durch diese ganzen ähm, Eigenschaften von ihr, ich habe da mal ganz interessante Debatten im Netz gelesen, dass äh, Alien den, den Ruf von manchen Leuten zugesprochen bekommen hat, ein total feministischer Film zu sein, aber nicht nur aufgrund der Ripley-Figur, sondern aufgrund der Kombination von A, der Ripley-Figur und B, der Art und Weise, wie sowohl das Alien als auch diese Facehugger quasi in den menschlichen Körper eindringen Aha. und das im Film eben nur Männern passiert. Also das Alien ist im Endeffekt eine Lebensform, was sowohl durch diesen Mund im Mund als auch durch das durch die Befruchtung mit dem Facehuggen sozusagen Männer penetriert. Also als Facehugger ja. als Face so... Okay, okay. Mhm. oral und äh, dann dann später wenn es wenn es die Leute tötet durch diesen Mund im Mund der ja auch eigentlich gar keinen Sinn hat ne ja und ähm, ja dadurch dass dann halt also so, so eine starke Frauenrolle da äh, aber das ist der halt auch so ein bisschen ist, also das das ist, ich finde das wird so ein bisschen konstruiert warte mal es geht noch weiter also da können wir gleich drüber sprechen ähm, ich bin ja Fan von sämtlichen irren Interpretationen, deswegen, ich finde es auf jeden Fall legitim, man muss es nur so ja. jeder für sich klar machen, was man davon hält. Es geht aber noch weiter, dass ähm, dieses Alien, was, was brauchst du? Wo sind denn die? Schön gut. Achso, um, dass dieses Alien an sich dann in der ausgewachsenen Form, <lacht> dass der Kopf auch noch im Endeffekt an so eine Penisform erinnert. ne? Und Der ganze Kopf? Ja. ja ein komischer Penis ein bisschen sehr gekuckt, ne? Aber das das hat genau jetzt kriegen wir zusammen, dass ähm, der Kopf so diese Penisform hat und in dem Moment, wo halt ähm dieser kleine Mund rausschnellt, ja, ja. das ist dann halt so der Ejakulation Aha, ähnelt, mh, mh. die dann halt so den Männern ins Gesicht geht. <lacht> Was ja auch mehrfach passiert im Film. Ne? Ja. Und wenn ihr jetzt mal sie, also die Szene, wo die andere Frau, deren Namen ich jetzt weder also Schauspielerin die, die, die,
1: noch... Also die pure Verkehrung der klassischen genau, degradierenden... Genau, dass, dass, dass äh, sämtliche
0: degradierenden Rollenbilder da umgedreht mh. werden. Die Frau ist die Heldin, das Monster macht die ganzen Männer fertig. Äh, du musst auch mal überlegen, alle Männer kriegen, oder mehrere Männer kriegen so sichtlich, kriegen diese, diesen zweiten Mund ins Gesicht. Mhm. Und das andere Mädel, deren Namen ich jetzt nicht habe, die wird nicht auf diese Art und Weise von dem Alien umgebracht, ne? sondern wird nur so zur Seite gerissen ja. und dann irgendwie aufgeschlitzt. Und insofern finde ich, also man, man kann ja bei Interpretationen und auch abgefahrene Interpretationen immer so... Indizien sammeln und daraus eine These entwickeln. Ja. Und ich weiß noch, also da hat als diese Diskussion, die ging mal auf Moviepilot ab, also nicht erstmalig, das mhm. ist passiert im Netz schon länger halt, da gibt es auch lange Artikel zu. Und da wurde halt in den Kommentaren so dermaßen abgerantet. Ne? Und da hast du richtig so gemerkt, dass allein sowas zu behaupten schon manchen Leuten total an ihrer Schuvi-Ehre kratzt, ja, ne? Ja, ja. Und so wie jetzt hier Alien sollen Männer vergewaltigen, das geht ja gar nicht. Dann kann ich ja den Film nicht mehr gut finden, weil sowas geht ja nicht so nach dem ja, Motto, ne? ja. Und naja, also es ist also die interessanteste Interpretation des Films, also, die ich so bis jetzt also aufgeschnappt habe. Sie ist ja
1: habe. so, wenn man sie so aufzieht, gar nicht so unlogisch mhm. und auch ein interessanter Ansatz. Ich finde es aber dahingehend ein bisschen konstruiert, weil ähm, also ich finde, das wirkt zu ähm, zu hingedengelt so und steht so auf so sehr wackligen Beinen, weil erstens äh, funktioniert es nur, solange das Alien halt wirklich nur Männer tötet, hm. so. und über die ich habe es jetzt nicht so im Kopf, aber ich bin mir relativ sicher, dass über die gesamte Filmreihe das nicht so ist. Also dass auch hey, das auch das bezieht sich äh, auch explizit auf den R? ersten Film genau, diese, okay. diese Interpretation. Okay, gut, Der ja. erste Film ja. Hm. Zweitens denke ich mir halt so naja jetzt denk mal andersrum, Denkt mal, dass Alien würde auf diese Weise Frauen umbringen, dann wäre es genau, das, es würde genau die gleichen Sachen machen und dann wäre es halt sofort wieder ultra chauvinistisch, sexistisch, <lacht> patriarchalisch, also es ist im Grunde mhm. genommen ne, es ist irgendwie so, es macht nichts ande, anders, aber bloß weil es jetzt da halt Männer äh, penetriert, mhm. wird es halt als ultimativer Feminismus irgendwie ausgelegt und wenn Frauen genauso umbringen würde, wäre es halt wieder ein Beweis für unfassbaren Patriarchisch, also für unfassbaren Sexismus. Und ich finde, also das wirkt so ein bisschen wackelig so, weißt du, so, dass eigentlich nur das darüber entscheidet, wie jetzt die Sichtweise ist und das kann, also dadurch, finde ich, wirkt so ein bisschen konstruiert so und ich weiß halt auch nicht, ob jetzt zum Beispiel, also ich glaube schon, dass ähm, die, die Macher oder dann halt äh, äh, na hier, Ridley, Ridley Scott, Scott. Ähm, also schon solche Dinge irgendwie so grob im Kopf hatte, sonst hätte er diese Rolle nicht so gemacht und so geschrieben und so ne, und wollte wahrscheinlich mhm. eine starke Frauenfigur und ein bisschen weg von diesem klassischen patriarchalisch, patriarchalischen Bild, aber also dass er zum Beispiel so ins Detail mhm. sich das wisse,
0: Ach so, nee, mach mal
1: dass der also so bis in solche krassen äh, explizit sexuellen Details das sich so ausgedacht hat ja. kann ich mir irgendwie nicht vorstellen aber andererseits, ja, vor ja, gut, das heißt auch nichts, dass ich mir das nicht vorstellen nee, kann. Nee, Das, das aber ist ja
0: eben, eben so die Sache also man muss ja auch immer bei sowas überlegen also ich meine, ich, ich mag ja auch viele Filme sehr gern die, die abgefahrensten Interpretationen zulassen und so weiter, gerade so surreale so Filme David Lynch oder was weiß ich oder jetzt, von dem ich dir letztens erzählt habe, dieser Upstream-Color, der halt so einfach so zwei Stunden kompletter Ton- und Bilderrausch ist und du musst dir ja im Endeffekt den ganzen nach und nach den Sinn erschließen und es kann in etliche verschiedene Richtungen gehen und du kannst da sonst was rauslesen. Das ist ja für uns immer so die Sicht von außen darauf. Man muss sich ja mal in die Lage dann versetzen von, von Menschen, die sowas kreieren. Ja. Die befassen sich ja nicht, wie wir zwei Stunden gucken und zwei Stunden Nachbesprechung damit, sondern die das sind ja Monate und Jahre der, deren Lebens, die die in die Schaffungsphase von so einem Werk fließen lassen. und ähm, da glaube ich schon also zu, zum einen dass halt nichts Zufall ist ne also zumindest in guten Filmen ist nichts oder nur das Allerwenigste Zufall und das halt ähm, ja ich glaube nicht wenn man so ein Drehbuch schreibt dass da jetzt ausgewürfelt wird, welches Geschlecht wer hat, ne? Das, das also ich, ich denke mir zumindest, Es ähm, kann natürlich auch sein, dass man anfängt zu schreiben und denkt sich, ja, so und so viele Figuren brauche ich jetzt, um die Dramaturgie und den Storyverlauf einigermaßen hinzukriegen. Und äh, der und der muss noch ausflippen, in der dann nehmen wir mal, äh, nehmen wir mal eine Frau und die Typen, die sollen keinen Bock haben und sollen Techniker sein und das sind dann halt Männer und dass es vielleicht doch viel einfacher ist. Aber es kann eben auch sein, dass man solche Zeichen ganz bewusst setzt. Also das, das muss natürlich dann auch, ähm, das umfasst ja mehr. Ein Drehbuch, das ist jetzt wieder die Frage, wurde das Drehbuch geschrieben, basierend auf dem bereits bestehenden Alien-Design und Befruchtungsmechanismus mhm. und so weiter? Mhm. Oder hat, hat sich das danach entwickelt? Äh, hat Ridley Scott ein Drehbuch gelesen, hat gesagt, nee, ich will jetzt mal gegen die gängigen Mechanismen von so Heldenkino anstinken, und will mal zeigen, dass auch eine Frau die Heldin sein mhm, kann, mhm. schreibt das um, stand das von vornherein im Drehbuch, und er hat schlicht nur Sigourney Weaver besetzt, weil eine Frau im Drehbuch stand. Das weiß man ja alles nicht. ne? Das, da wäre es halt irgendwie jetzt interessant gewesen, vielleicht nochmal so ein bisschen mehr Bonusmaterial als 25 Audiokommentare. <lacht> Wobei vielleicht das ja auch was für die Zukunft wäre, wenn man sich so einen Film wirklich mal mit Audiokommentaren mhm, anguckt. Ja. Das ist ja im Endeffekt... Dann ein zweistündiges Interview, wo über sämtliche Entstehungsprozesse des Films so jemand dann ja auch was erzählt. Ne, Ich meine, ich habe ja auch, äh, habe ich dir vorhin ja erzählt, letztens so ein Q&A mit Siguni Weaver gehört. Das ging nur 40 Minuten und von der Zeit hat sie auch nur die Hälfte über Alien geredet. Aber das waren trotzdem total interessante Einblicke. Ne, Zum Beispiel hat sie erzählt, sie ist halt nach England gekommen, um den Film zu drehen. Und es war halt ganz ganz fremd so, weil sie kannte keinen und die waren halt alle total nett zu ihr und sie ist dann auch, weil sie da einfach nur im Hotel abgehangen hat und sie war eine junge Schauspielerin so, hatte die Rolle bekommen, hat sich da voll drüber gefreut. Dann hat irgendwie Ian Holm sie wohl am Wochenende zu seinen Eltern zum Tee trinken mitgenommen und so weiter, <lacht> so bei offen Familienbesuch, damit sie da nicht ganz vergammelt mhm, in ihrem Hotelzimmer in London, wenn sie mal einen Tag Drehpause hatten und äh, das ist wohl auch sowas wie eine Freundschaft entstanden, aber davon mal abgesehen, hat sie zum Beispiel so erzählt, dass bei dem Dreh, ganz interessante Anekdote, diese diese Szene, wo das Alien schlüpft aus dem Bauch, wurde vor der ganzen Crew so lange geheim gehalten, bis sie das das erste Mal gedreht haben ne? Mhm. und die Firma, die die Special Effects gemacht hat und das alles so entwickelt hatte, das waren wohl die absolut verkifften, verchilltesten Typen schlechthin. Also die wirkten halt so laid back, als ob die einfach nur den ganzen Tag am chillen gewesen sind. Und dann wurde wohl so angekündigt, ja, wir drehen jetzt äh, mal eine ziemlich elementar wichtige Szene für den Film und ähm, wir machen auch keine Probe, wir drehen die direkt und vielleicht kommt ja schon ganz gutes Material dabei raus. Und dann haben die sich da halt am Set versammelt und äh, haben so Anweisungen gekriegt, haben die Szene gespielt und dann wurde kurz gewechselt, nachdem er sich da auf den Tisch rumgeschmissen hatte. Und es wurde dieser Aufbau, also er musste dann unter den Tisch rein, so bis zum Kopf, und dann wurde dieser Körper mhm, an ihn rangeflanscht. Okay. Und unterm Tisch lagen halt mit Stangen versteckt diese Special-Effekts-Typen. und die als das... Genau. Äh, die die, die, die das dann so rausgeschossen haben. haben. Und dann stand noch einer, der diese Blutbomben gezündet haben, mhm. weil das ja auch in eine Richtung spritzt. Und sie hat gesagt, dass die bei diesem Dreh, die wussten halt überhaupt nicht, was auf sie zukommt, und dass das was da passiert ist so verstörend war, dass die Szenen, die man im Film sieht, diese wow Reaction und Schocks Schocks äh, also eigentlich gar nicht Schocks, gespielt Shots, sind, dass das die echten Aufnahmen von deren Reaktion ja, auf okay. das was da passiert gewesen ist, ne, weil die so nicht drauf klarkamen, was diese Typen da mit dem Bauch gemacht haben. Ja, das das im Endeffekt die Reaktionsshots, das, das sind die direkten Reaktionen aus dem ersten Take. Die haben das nur einmal gedreht. Mhm. Und das, also Scott war so perfekt zufrieden damit, wir alle geschockt dastanden und nicht wussten, was sie machen sollten. Und auch wie in so eine Schockstarre verfallen. Das sieht man, die stehen da ja drumherum und wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Ne? Und ja, all solche Geschichten hat sie da halt erzählt. ne Und deswegen, also zum Beispiel, das ist wieder nur so ein kleines Detail vom Dreh, Ridley Scott erzählt im Vorfeld niemanden, was in der Szene auf ihn zukommt, und dann wird einfach gedreht und mal ge so, der Schockeffekt, den der Zuschauer haben soll, den haben im Endeffekt die Schauspieler, als sie das dann sehen, genauso und dadurch entsteht so eine Szene. Und deswegen, so würde ich halt sagen, nix oder das Wenigste ist Zufall, ne? So dass, dass das alles irgendwie durchdacht ist. Und in so einem, ich meine, in so einem Entwicklungsprozess, so ein Skript wird ja auch nicht einmal geschrieben und dann wird das gedreht. Das, da gehen ja meistens mehrere Korrekturprozesse, da lassen ich glaube so jemand wie Ridley Scott damals, der hat mit Sicherheit auch seine Ideen da einfließen lassen und das greift ja alles so ineinander. Insofern, also ich finde diese Interpretation legitim und lustig, weil man kann halt einfach an, an, an den Gegebenheiten im Film, kann man das so ableiten und mir würde das jetzt schwerfallen, außer so wie du gesagt hast, ja das ist vielleicht schon so ein bisschen random und <lacht> wenn dann zwei, drei Sachen anders wären, dann würde es in sich zusammenfallen, mhm. aber der Punkt ist ja, die Sachen sind ja nicht anders. Die Sachen ja, sind ja so, wie ja. man sie im Film sieht. Und der ganze Entstehungsprozess läuft ja darauf hinaus, dass die Sachen im Film genauso sind, wie man sie dann sieht. Und von daher ja, ist das vielleicht einfach äh, eine, interessante, eine interessante Interpretation. Und ich meine, Ridley Scott hat ja später auch noch mehrere Filme gemacht, wo so Frauen die Hauptrollen hatten, wie, wie zum Beispiel Thelma und Louise. Mhm. Wobei das auch, glaube ich, dann der einzige ist.
1: <lacht> Aber
0: immerhin, das sind ja auch so Zwei Frauen, die unterwegs sind und so von dem typischen Hollywood-Klischee der geschändeten Frau, die von ihrem Mann verprügelt wurde und immer nur in der Hölle gelebt hat, dann zu zwei butt-kicking Ladies werden, die mm -hmm. halt durch die Gegend fahren und selber noch die Typen übers Ohr hauen und <lacht> wo man, ja. wo dann halt so die Männer-Klischees ins Gegenteil kippen, ne? aber. Also, man kann ja auf jeden Fall festhalten, also, es, es war halt revolutionär so, ne,
1: und es ist halt klar, dass es das eine bewusste Entscheidung war. Ja und zwar halt was ganz Neues und ja. ganz crazy in welchem Ausmaß das jetzt war <lacht> und was es dann wirklich äh, bis in welchem Detailgrad diese ähm, äh, antisexistischen äh, Maßnahmen dann auch wirklich stattgefunden haben und geplant wurden das ja, ist dann halt diskutabel ne also kann man ja. dann halt kann man sich im Internet dann in irgendwelchen riesigen... Äh, Posts in irgendwelchen Foren und so dann mhm. ja gerne seine Meinung zu bilden, aber das weiß man ja dann mal nicht. Aber ne? das, das
0: Interessante ist halt immer so, also es, es ist ja überhaupt nicht schlimm für irgendjemand, dass es so eine Interpretation gibt, ne? aber sobald ja. so eine Debatte im Internet hochkommt, ist es immer interessant, ja wie sexistisch und chauvinistisch dann die Antworten darauf sind von Leuten, das ist die halt sehr erschreckend, genau, ne? die aus Prinzip dagegen argumentieren wollen, einfach nur, weil das in ihr Weltbild nicht passt, dass ja. es halt starke Frauen gibt. Ne? Und ich bin dann eher Soll so...
1: Soll ja solche Menschen geben. Vielleicht ja, hat
0: man sie auch schon kennengelernt im echten Leben. Das ist leider im Netz äh, dann doch. Ja gut, im echten Leben <lacht> Im auch. Im echten Leben. Und ist und, äh, auch ein, zwei so. Diese Kinder. diese Person war übrigens auch jemand, der sich unter dem heilen <lacht> Artikel massiv ausgelassen hat, dass er so ein Bullshit ja noch nie gehört hätte und so weiter. Ne? Aber naja, das also ich, ich finde halt so generell ich ich befasse mich ja mit so Gender-Kram nicht. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, so gut wie gar nicht, wäre das übertrieben, weil ich mich einfach nicht damit befasse. Aber trotzdem, wenn man so bewusst reflektiert, Frauenrollen in Hollywood-Filmen, dann ist das halt auch 2014 noch ein absolutes Trauerspiel, was ja. da abgeht. Und deswegen bin ich auf jeden Fall Befürworter von von so einer Interpretation und so einer Lesart, weil es einfach nur so interessante Gedanken anstößt und man sich dann denkt, ja, warum denn eigentlich nicht? Und wenn man um die Sache vielleicht, dass da mal ein bisschen mehr Ausgeglichenheit herrscht, wenn man die vorantreiben kann, dadurch, dass man ja, ich würde es nicht Überinterpretation nennen, weil was ist eine Überinterpretation? Wenn man halt Szenen analysiert und daraus was ableitet, dann ist das immer legitim, es sei denn, man hat falsch beobachtet, was ja dann in dem Sinne mhm. nicht der Fall ist. ne? Und Ja, es, da quatscht man jetzt auch schwer 20 <lacht> Minuten drüber, also sorry, eine interessante Sache. Was mir noch aufgefallen ist im Film, ähm, dass gegen Ende die Farbkodierung so ein bisschen wechselt. Also du hast es ja vorhin schon gesagt, am Anfang ist alles sehr metallisch, sehr grau mhm. und in den Aufenthaltsräumen weiß. Ne? Also das, ist, das mhm. ist alles nur so in diesem Spektrum Schwarz-Weiß. Ja, Schwarz-Weiß. Ja, so hast du es ja vorhin sogar genannt. Und gegen Ende, wo dann auch so die Action so ein bisschen zunimmt und sich dieses dieser ganze Kampf gegen das Alien immer mehr zuspitzt, kommen immer mehr so gelb Stiche rein. Ja, und, und das auch, ist auch auch Beleuchtung, ne? genau. ganz viel. Das ist in den ersten Szenen, wo das Alien sozusagen die ersten Leute aus der Crew killt, da da kommt auch immer schon gelb mit rein. Also ja. zum Beispiel als er in diesem Schacht rumkriecht und man ihn dann von unten sieht, wie er an der Leiter hängt. Da ist von oben schon so eine gelbe Beleuchtung. Ja. Dann in diesem ähm, in diesem Lagerraum, wo sie die Katze suchen, und äh, er dann auch das ist so, so ein bisschen so Horrorfilmmäßig ja wir sind wir dürfen uns nicht trennen aber geh du jetzt mal allein die Katze suchen ne? und er dann er dann losgeht ähm, da ist auch das Ganze schon so ein bisschen gelbstichiger aber genau wie du sagst mit der Beleuchtung am Ende wo dann auch die Alarmbeleuchtung angeht da kommt genau. ein unheimlich hoher Gelbanteil aber dann geht ja auch dieses Stroboskoplicht los und das kontrastiert dieses Gelb mit so einem Blau also mhm. So, so gegen Ende kommt noch mehr Farbe irgendwie Und, äh, dazu. Gelb ist
1: ja auch generell in der Alien-Serie äh, ganz essentiell, weil ja die genau. kein Blut, sondern diese Säure haben statt Blut, ja. die ja auch knallgelb ist. Da habe ich
0: dann auch mhm. dran gedacht, so als mir mhm. das
1: aufgefallen ist. Ja, stimmt. ja Und was ich da auch, da ist mir auch ganz krass aufgefallen, ähm, gerade als dann so diese ganze... Ähm, diese, 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 Alarmbeleuchtung losgeht, als mhm. sie da halt den Countdown aktiviert, um, für die Selbstzerstörung von dem Schiff. Ähm, da fand ich, gab's ganz oft so eine Optik. Da hat man dann ja immer so Shots gehabt von den Gängen, so, ne? Also, dieses Schiff besteht ja halt auch hauptsächlich aus irgendwelchen langen Gängen, mhm. so, ne? Mhm. Und diese, diese Kombination, so manchmal dieses Stroboskop-Lichtartige oder so ein Licht, das flackert und an- und ausgeht, dann diese gelben Warnleuchten, die so an- und ausgehen oder sich so drehen, ja, und genau. dann dieses schwarze. Das hat mich streckenweise total an so Ego-Shooter erinnert. Mhm. Und das Dieser fand ich damals ganz interessant. Noch nicht genau. Gab. Das fand ich nämlich ganz interessant so. Also, dass so Ego-Shooter-Optik in manchen äh, Szenen, bevor es Ego-Shooter gab, mhm. irgendwie, weil so, so Ego-Shooter-Spiele, ja, das total oft haben. ist so, so, ja, so, so ja. ein Standard eigentlich. Ne? Aber das, das ist
0: natürlich auch bei Ego-Shootern, die ja auch häufig so eine, in so einem, so eine starke Horror- und Suspens-Wirkung äh, ja, erzeugen wollen. Ja, und halt wollen. vor allem
1: auch oft in so Sci-Fi-Kontexten sind genau. und auf irgendwelchen dunklen Raumschiffen spielen. Da und so, ne? haben also, die ja die Blaupause. Ne? Ja, ja. Also
0: ich habe auch äh, letztens, also da habe ich auch mal so überlegt, ähm, war auch im Netz so eine Diskussion, du kennst ja bestimmt auch Event Horizon, oh, ja. ne? Finde ich Und das sehr ist gut. ja auch so ein Outer Space Horror und da habe ich äh, mit irgendwem zusammen dann auch nochmal überlegt, was es eigentlich noch so an so Outer Space Horror Dingern gibt, ne? Und das ist ja leider ein Genre, was total wenige gute Vertreter hat. Also Event Horizon fällt einem da noch ein. Dann so bedingt dieser dieser Sunshine von Danny Boyle noch, mhm. ne? Der hat ja, der ist ja am Anfang eher so ja fast so ein bisschen philosophisch angehaucht, so über den die Beschaffenheit der mhm. Menschheit und ja, wie die Menschheit versucht, sich neue Lebens oder ihren Lebensraum zu retten, also Missionen ins Ungewisse und eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und dann kommt ja noch so eine, so eine Outer Space Horror Komponente dazu, die, ja. auch, die auch viele dann am schlechtesten finden. hierbei
1: äh, sind jetzt keine echten Filme, aber diese Dead Space Geschichten, da gibt es ja Computerspiele von mm. und auch so Zeichentrickfilme. Also so fies. Äh, die Spiele. Ja, glaube ich. <lacht> Ja, und, und natürlich Ghost of Mars.
0: Ja Ghost. Ich glaube, Ghost of Mars ist wahrscheinlich ohne Wenn und Aber sowieso der beste Film, der jemals gedreht wurde. Und Nicht nur in dem Genre. Nee, also das beste Drama, der beste Weltraumhorror, der beste, Weltraum beste Actionfilm. Und der beste Ice Cube. Ja, der, der beste Ice Cube in Anaconda Space. Mit? Ist da auch Jennifer Lopez dabei? Nee, äh,
1: da spielt hier die Olle von Species.
0: Ach dieses so. Model,
1: mm. die Species gespielt hat. Äh, Species halt auch das ja. Alien gespielt hat. <lacht> äh, auch interessant, ne? Species ist eigentlich auch gar nicht so weit weg von diesem Alien-Ding so, ne?
0: Ja, das ist ja noch so mehr dieses, so dieses parasitär vereinnahmt werden und so ein Hybrid zu bilden, mm, ne? Ja. Müsste ich auch mal wieder die, gucken. Die,
1: die, die macht ja auch nur, um äh, um sich fortzupflanzen, halt, ne? Mhm. Und so. Das ist auch ganz interessant. Ist aber, glaube ich, auch nur der erste Film einigermaßen interessant. Es so, ja auch, auch so 26 ja, Teile ja, von so. Uns. Ja, ne? Genau, und da spielt diese, wie heißt sie denn, so ein Model, Natascha Henstridge?
0: Sagt mir nichts. Ich und weiß, wie die, die aussieht, aber. Die ähm,
1: hat in Ghost of Mars spielt die mit Ice Cube zusammen. Ja, das
0: muss natürlich auch ein Riesenschub für ihre Karriere gewesen sein, weil wer in Ghost of Mars mitgespielt <lacht> hat, wird der wahrscheinlich auch von da ne?
1: an ganz oben in der Hol in, in Hollywood äh, angekommen, würde ich
0: Weißt du noch, gucken. dass wir sogar damals, nachdem wir den geguckt haben und fassungslos das nicht glauben konnten, was uns das für eine <lacht> Zeit lang sogar so, was, so Formulierungen hatten wie, Alter, wie Ghost of Mars ist das denn? Wir haben da so Dinge, die richtig schlecht waren, als Ghost of Mars bezeichnet. Das ist aber Ghost of Mars. Genau. Wie Ghost of Mars ist das denn? Gut, also das einmal dann dazu. Äh, ja. Von dem Film halten wir offensichtlicherweise einiges. Den kann man halt abfeiern. ne Den mhm. Könnten wir halt auch mal gucken ja. im Rahmen des Podcasts. Ja, wir haben ja auch gesagt, wir wollten uns aus der Komfortzone mal hinausbewegen, weil da trinken wir einfach mehr Whisky und <lacht> dann <lacht> ja. läuft das schon irgendwie. Ja. Da müssen wir aber eigentlich die Gruppe, mit der wir damals Ghost of Mars geguckt haben, nochmal zusammentrommeln. Ja. Ja. Enkel und Paco.
1: <lacht> könnte schwierig werden.
0: Ja, oder? ich glaube auch. Schauen wir mal. Gut. Ähm, ich weiß nicht. Ich hatte vorhin gedacht, man könnte eigentlich über die Figuren noch so ein bisschen reden. Jetzt haben wir fast nur über Ripley geredet. Ja. Aber also, äh, genau, was ich da nämlich noch fragen wollte. Es ist ja schon so, eigentlich typisch Horrormäßig oder so Science-Fiction-Filme, die dann mit so kleinen Ensembles agieren. So eine dolle Charakterisierung hat ja eigentlich kaum einer davon. Also Ripley, da weiß man schon so, wie die tickt und dass die so ja eher so Entscheidungen rational, ja sehr rational
1: trifft. Rational so, ja. Sehr pflichtbewusst. Und, ähm, ja.
0: Aber ansonsten, also ich weiß nicht, ja, die beiden Techniker, die sind ja so ein bisschen Comic-Relief teilweise. Und ja, das sind so die Buddies, ne? die, dann die... Ich glaube wirklich, dass, du das, dass die andere Frau in der Crew wirklich nur dazu dient, so dem Zuschauer zu zeigen, so könnte die typische Filmfrau mm -hmm. agieren: hysterisch, das ist ein krasser, irrational, krasser Kontrast zu Ripley. Ne? Genau, verheult und so weiter. Und der, dem der, dann Ripley der gegenüberstellt. Der Captain ist eigentlich auch nicht so,
1: hat auch nicht so viel Charakter irgendwie. Ne, ja. also ist halt straighter Typ irgendwie so, wirkt so ganz freundlich, ganz sympathisch erstmal
0: ja und aber, hat
1: aber sonst auch keine herausstechen also ich finde die einzigen die dann noch herausstechen also der dieser Ash finde ich der äh, ist interessant als Charakter also dieser dieser Android ja. der dann ja auch ähm, also da hatte ich mir irgendwann mal notiert so also seine Fassade die er so aufrecht erhält das
0: war nämlich auch die, noch was ähm, da wollte ich jetzt auch noch drauf hinaus die fällt
1: relativ spät ja aber dann fällt die richtig krass
0: finde ich Total. So, da, da merkst du, dass er plötzlich nur noch nach äh, Auftragsprotokoll handelt. Mhm. Und was mir halt auch aufgefallen ist, wenn du den Film schon kennst und weißt, dass er so ein Android ist, dann kannst du ja vorher auch sein Verhalten so ganz anders einstufen. Und er, er bringt unheimlich gutes Schauspiel, finde ich, weil er hat so ganz kleine Facetten immer nur so in der Mimik drin, die zeigen, dass diese ganze Emotion, die er so bringt, dass das alles nicht echt ist am Anfang. Ja, ne? ja. Also er, er, er lässt in so ganz kleinen Momenten immer so diese programmierte Maschine durch durchblicken. Und wenn man es weiß, dann erkennt man das. Beim ersten Mal ist es natürlich so, oh, was ist denn jetzt los, als er dann plötzlich äh, anfängt da auszuticken mhm. und ihm der gelbe Schleim oder das, das gelbe ja. Flüssigkeitszeug da aus dem Mund quatscht. Naja, und genau, ich, ich hatte einfach nur noch mal so, weil bei mich stört das halt überhaupt nicht, dass außer Ripley eigentlich keine der Figuren, also Ash ist so ein bisschen ihr Gegenpart, das mm. muss man schon sagen. Der, der, wie du sagst, der hat auch noch so eine Charakterisierung, die anderen nicht. Aber mir reicht ja, das halt aber, völlig hin.
1: Aber zum Beispiel finde ich trotzdem krass, also selbst wenn man bedenkt, dass viele der Charaktere gar nicht so tief sind, mm. oder irgendwie, oder noch nicht mal, sage ich jetzt mal, irgendwie eine klar abgrenzbare Funktion so haben. Ähm, wird der Entwicklung ja trotzdem wieder relativ viel Raum gegeben. Also ich meine, das ist ja am Anfang, der Film fängt ja halt wieder total langsam an, ja. von dem ganzen Pacing und halt ganz viel ist halt nur so Interagieren, Interaktionen zwischen den äh, Crewmitgliedern, nachdem sie halt aus dieser Kältestasis äh, aufwachen und dann halt das Schiff so zum Laufen bringen und checken, was los ist und dann sitzen sie halt zusammen und du siehst halt jeden so ein bisschen und erfährst ein bisschen was. Äh, und obwohl das quasi gar nicht so nötig wäre, weil viele Charaktere gar nicht so deep sind, wird dem relativ viel Raum gegeben. So. Und es ja, dauert relativ lange, bis dann auch mal irgendwie klar ist, so ähm, ja, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Und ähm, ich meine, es wirkt schon von Anfang an, das finde ich auch, ich glaube auch, wenn man den Film zum ersten Mal sehen würde, würde man relativ schnell einfach durch diese Tonalität, die wir ja beschrieben haben, die der Film so aufbaut, schon irgendwie so checken, okay, es hat irgendwie immer sowas Bedrohliches, da schwelt mhm. irgendwas im Hintergrund, weil auch die das bisschen an Musik zum Beispiel, was es da gibt, schon das irgendwie so ein bisschen stark vermittelt finde ich so. Ja, das, das geht auch am sowas. Anfang schon so los, ja. Genau, ich, habe also, sogar,
0: ich habe sogar vorhin zu dir gesagt, wie bedrohlich kann eigentlich ein Score sein? Ja. In dem in der Szene als sie von dem Planeten wieder abheben und äh, die John Hurt Figur da von dem von dem Facehugger mhm. angesprungen wurde und das Raumschiff dann wieder zu oder dieser wie nennen die sich diese kleinen Raumschiffe womit man dann immer so auf Planeten runterfliegt Weiß ich nicht. Also, Kleine Raumschiffe, mit denen man auf Planeten... Hat. Als sie dann mit dem kleinen Raumschiff, mit dem man immer auf Planeten runterfliegt, <lacht> äh, als sie das umwandeln in ein kleines Raumschiff, was dann vom Planeten wegfliegt, <lacht> da <lacht> läuft der Score und <lacht> ist sehr, sehr bedrückend auch. Ja, also das ist halt... Ne, du, du, es wird
1: noch nichts gesagt so richtig und gezeigt, aber du checkst schon so, okay, in welche Grundrichtung das geht. so, Irgendwann brodelt da im Hintergrund was und irgendwas wird passieren. Und es wird trotzdem dem Ganzen halt Raum gegeben und ich finde es halt auch wieder nicht schlimm. Ja. Also es ist, äh, und das haben wir ja nun auch schon oft genug irgendwie so äh, gesagt in den anderen äh, Folgen, dass es halt heute fehlt. Ne?
0: Es gibt und Dinge, das, die kann man nicht oft genug sagen. Ja.
1: <lacht> also falls ihr es noch nicht wusstet, angemessener Raum für äh, Charakterentwicklung äh, ist eine ziemlich dufte Sache
0: bei Filmen und leider sehr selten heutzutage. Und was auch dazu kommt, Charakterentwicklung und Charakterzeichnung muss nicht immer nur darüber passieren, dass Leute einen tiefen Schwall aus ihrem Leben erzählen und ihre emotionale Hose runterlassen, sondern das kann halt auch einfach mal darüber passieren, dass so eine Crew von so einem Raumschiff nach dem Aufwachen zusammen am Esstisch sitzt und mhm. du sofort merkst, mhm. wer kloppt blöde Sprüche, wer ist ein bisschen in sich gekehrt, wer beobachtet das alles und äh, bringt dann so ein starkes Argument zwischendurch mal rein. Und ich finde halt, also es, es wird halt häufig auch außer Acht gelassen, dass, dass das ja auch so, also wenn du den Menschen nur so beim Menschsein zuguckst, dann kriegst du ja häufig ein sehr guten Eindruck davon, wie die so ticken. Da braucht man gar nicht große Dialogszenen, wie gesagt, wo sehr viel auch gleich so über die Psychologie der Person verraten wird. Das funktioniert passiv halt auch schon mal ganz gut. Naja, passive Vermittlung von Inhalten haben wir ja auch schon als mögen war abgestempelt. Ne?
1: Bald können wir mal so ein Bewertungsmuster schon fast uns überlegen. Ja, es gibt ja zum Beispiel äh, in,
0: in anderen äh, Podcasts, wird ja dann na, wirklich nach Skala, ne, so Qualitätsmerkmale. Äh, mhm. Ich bin ja sonst auch so jemand, der den Film immer so eine Zahl aufdrückt, so auf Letterboxd oder Moviepilot. Ne? Du wolltest doch sowieso mal auch mal dein Moviepilot-Account reanimieren. Muss du mal machen. Da können wir den hier auch mal pluggen. Hä? Gut, ähm, aber also das, ist, ich glaube, das ist, wenn man da so lange drüber redet, dann ist es so hinfällig, finde ich. Ne? Also man kann am Ende dann nochmal, <lacht> was jedes Mal eigentlich schon deutlich geworden ist, sagen, dass man die Filme halt gut findet oder so Probleme sieht, aber. Ja. Gut, ähm, also ich hätte jetzt über alles, was so inhaltlich und inszenatorisch ich bemerkenswert finde und auch in der Rezeption bemerkenswert finde, so geredet. Deswegen würde ich vielleicht nochmal kurz, also wenn du nichts mehr auf dem Zettel hast noch mal kurz auf diesen Directors Cut eingehen, den wir jetzt gehört ja. haben.
1: Also das Einzige, was mir noch so aufgefallen war, ist jetzt auch nur so eine Kleinigkeit zum Beispiel. Also ich glaube, es gibt auch keinen 70 er Jahre sci fi film wo nicht irgendwann mal klassische Musik läuft. ne? Stimmt, da hast du vorhin noch was mhm. zu gesagt, ja. Da gab es doch die eine Szene, wo der Captain halt so irgendwie gerade entspannt und Freizeit genau. hat und dann hört er halt irgendwie irgendwie klassische Musik und das ist ja auch so, äh, also gerade äh, 2001 ist ja auch ganz viel klassische Musik. Da habe so, ich oder? dann nämlich auch wieder an 2001 und, äh, Das gedacht. ist ja halt auch so ein bisschen typisch für die Zeit irgendwie so. ne
0: um, Ja, das wirkt dann immer noch so, als ob in diesen Sci-Fi-Settings so, so ein erdendes Relikt aus der alten Heimat mh, noch so mh, eingeführt wird und irgendwas, womit man noch connecten kann. So. Genau, und eine Klassik hat dann ja halt immer so was Tragendes und sowas... Ja umfassendes, ne, weil da ja häufig auch so ein sehr sehr reiches Emotionsspektrum mm. abgedeckt wird in solchen klassischen. Ich weiß, ich kannte das auch, was da vorhin lief. Ich habe im Abspann aber nicht drauf geachtet, welches Klassikstück das, das war. Ich auch nicht. Aber ich bin, ein sehr auch, nicht, bin auch
1: nicht so äh, firm. Aber na, jedenfalls, also das ganz kurz und ähm auch eine Sache, die eigentlich so relativ selbstverständlich ist und die wir auch schon in, äh, an anderer Stelle öfters mal erwähnt haben, aber auch hier nicht weniger gut ähm, diese äh, dieses Entwickeln von Spannung und Suspense so ne? und gerade auch so dieser Terror. Mhm. Äh, auch hier wieder total gut Königsdisziplin, äh, den Terror erzeugen, ohne ihn richtig zu zeigen. Stimmt. Also, das ist ja richtig krass bei Alien. Und wir hatten ja vorhin das schon erwähnt, du siehst, das Alien relativ selten. Ja. So, also wenig bis gar nicht und fast nie mal komplett und immer nur so dann so ganz kurz und in so einem schnellen Shot oder in so einer ganz, in, in einem schnellen Schnitt irgendwie. Ähm, aber gerade dadurch entsteht dieser krasse Terror. Ja. Und ähm, richtig gut gemacht. Das und halt auch, ne, wie gesagt, halt, schwieriger, meiner Meinung nach, als durch so plakatives Zeigen von irgendwie krasser Gewalt und Bedrohung und
0: so. Das ne? ist ja auch eine ganz andere Wirkung, ne? Also, wenn ich mir überlege jetzt. K klassische die, Horrorschule, das, ja. Das Ganze, so, ne? das Ganze, was einen an Aliens zerreißt, ist ja eigentlich nur, wie Leute in, also, bis auf das Finale jetzt, ähm, wie Leute in diesem Schiff unterwegs sind, in engen, beklemmenden Gängen. Also, ich leide jetzt nicht unter Klaustrophobie, aber ich glaube schon so dieses, Raumschiff-Setting und sich dann nur in solchen schmalen Gängen vorzubewegen, das kann ja viele Leute schon bedrücken. Dann wird halt so, so richtig schön mit, mit Akustik gearbeitet. Ich habe das vorhin schon mal kurz angeführt und bin dann vom Thema abgekommen. Dieses Dröhnen die ganze Zeit im Hintergrund, mhm. das, das drückt schon so aufs Gemüt. Und dann wird ganz viel mit so filigranen Soundeffekten, zum Beispiel, als er die Katze sucht, da hängen ja diese, diese Ketten an der Decke ja. und fangen dann so ja, das ist da so ein, so da so ein Lüftungssystem auch eingebaut. Ich habe mich gerade gefragt, wo der Wind herkommt, aber dann ist mir <lacht> eingefallen, dass da diese Lüftung ist und da, die, die klirren so ganz leicht immer nur. Und du hast dieses Dröhnen von der Lüftung, hast dieses Klirren, hast ihn und die Fußstapfen hallen so vor sich hin und die ganze Zeit ist man dieses Gefühl, oh, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und dann kommt es auch noch, wenn als man dann das Alien sieht und da komme ich jetzt dann zu dem Director's Cut gleich, in der Kinoversion, Du siehst ja nur einmal so ein Schemen und plötzlich kommt er hoch und ist hinter ihm und dann ist ein Schock und dann ist die Szene aber auch, dann hast du den Relief, nachdem du ihn fünf Minuten durch die Gänge hast wandern sehen und es immer intensiver geworden ist in der Zeit und deswegen wie gesagt, wenn wir jetzt den Directors ja geguckt, der ist von 2003, im Vorwort hat Ridley Scott ja gesagt, er war eigentlich mit der Kinoversion immer zufrieden, aber nach 25 Jahren war der Meinung, dass ein paar Kleinigkeiten noch anders sein könnten. Ja, und eine der Kleinigkeiten ist halt, dass man das Alien mehr sieht. Und da ja. frage ich mich selbst
1: dann... da sieht man es
0: immer noch Es ist immer noch wenig, wenig und es also. ist auch immer noch nicht so frontal, sondern mhm. auch meist mehr in so Schemen, aber zum Beispiel in der Szene mit den Ketten, da sieht man dann ja noch eine kurze Einstellung, nur ja. zwischen zwei Schnitten einmal, wo es in diesen Ketten oben hängt. Mhm. Oder als es im Lüftungsschacht den, den Kapitän da ist es ein bisschen länger, wie es die Arme noch ausstreckt. Ja, aber auf das den ist ja
1: auch ein krasser Shot, so, weil das Boah. wird ja auch nur so ganz kurz gezeigt und du siehst halt nicht, wie er dann stirbt, oder, ne? aber du hm. siehst halt,
0: okay, es springt jetzt nach ihm so und... Da äh. habe ich mich beim ersten Mal auch, glaube ich, am meisten verjagt. Ja. Aber genau, das dann auch nochmal zum Director's Cut. Man sieht nicht, wie er stirbt, aber im Director's Cut gibt es halt später noch ein Wiedersehen mit der Figur und das war auch sowas, dass, das, das finde ich, das braucht man eigentlich nicht. Also Ripley klettert da irgendwann nochmal... In so ein kleineres Areal von dem Schiff. Und da ist dann schon, also wenn man die ganze Reihe kennt, kommen dann schon ganz starke Assoziationen zu Alien 2 eigentlich hoch. Ja. Weil dann da sowohl der Szene, Captain, fast genauso aussieht, ne? genau, der Captain und die Frau, glaube ich. Nee, die Captain und der Techniker mit dem Cap. Die sind da beide so eingewoben in dieser mhm. Schleimkruste. Und ja, das Alien hat das auch schon begonnen, das Schiff sozusagen so zu assimilieren, ja, weil ja. die Wand hat auch schon so diese, was wir vorhin beschrieben haben, diese. Ja, die
1: baut sich halt so ihr, 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 ihr Nest irgendwie, Stock, ne? Ihren, genau. Ihr Wabenstock da sozusagen, so, ne? Wo sie da jetzt systematisch mhm. Fortpflanzung betreibt, ja. sozusagen. Also es ist in dem also Director's
0: ist, Cut, der ist halt, mh. hat halt fünf Minuten anderes Material, ist insgesamt sogar kürzer, War, aber, aber. Das ist ja eigentlich, also ich meine, eigentlich ist es ja per se, betrachtet, ganz interessant,
1: weil also es bringt ja wirklich, wenn du jetzt noch nicht den zweiten kennst oder wenn du jetzt in die Zeit guckst, wo es halt nur diesen Film gab, ja. ähm, bringt es ja eine neue Information, die man vorher nicht hatte. Also mhm. du, du hast ja schon gecheckt, okay, äh, die pflanzen sich da irgendwie sofort, diese Facehugger zumindest. Ja. Ja. Aber die Aliens machen es äh, dann ja irgendwie auch. ne? Also ähm, obwohl, nee, warte mal, das ist ja dann anders. Das läuft ja dann nee, die spannen so. die Leute die spannen nur ein, damit ein die befruchtet und dann, werden. Und dann, dann wieder sie irgendwie davor, dass, dass, dass Facehager jetzt ist die Frage, wo kriegt sie den Facehugger her? Ja. Also du hast jetzt nur ein Alien auf dem Raumschiff,
0: so das lebt ja, jetzt das diese ganzen Leute wahrscheinlich ein. Wahrscheinlich dann einfach so genetische Facehugger. Programmierung, ne dass, dass ja, also die ausgewachsenen Alien sowas machen. Aber
1: jedenfalls, du kriegst ja jetzt quasi dann dadurch schon eine neue Information, äh, wie jetzt quasi dieses, also was der, der Antrieb von diesem Alien ist und wie es halt so verfährt. Ne? Ja. Und im Zweiten, das, ist das Einzige, was halt komisch ist, ist, dass es genau das Gleiche im zweiten Film halt auch gibt. Ja. Und du, da wird es halt auch erklärt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn wir jetzt das nur auf die Handlung vom Ersten beschränken, macht es eigentlich Sinn. Also es fügt einen Mehrwert hinzu. Das so, stimmt. Ne? Also in, es in verrät einem noch mehr praktisch. über über diese Spezies. Genau. Aber, Aber da, das ist
0: halt auch wieder die Frage, ob das gut ist, weil also ich finde es total gut, dass man im zweiten da viel mehr drüber erfährt und es viel mehr Aliens gibt und dann mit der Königin und den Eiern mm -hmm. und so weiter. Ne? Aber im ersten in der Kinofassung und das ist auch die Version, die ich vorher sechs, sieben, was achtmal Mal, keine Ahnung, gesehen habe schon, da ist dieses Alien die ganze Zeit noch so eine Art Mysterium. Ne? Du erfährst ja. nie viel darüber. Das einzige, was man eigentlich erfährt, ist, dass es aus dem Bauch geschlüpft ist und dass es sich einmal gehäutet hat. Ja. was, so, seltsame Reptilien-Assoziationen ja noch so hervorruft. Und, also, ich finde nicht, dass es Rep Reptilienartig aussieht, aber. Es bewegt sich ein bisschen. Es so. bewegt sich also so. Es, das Und ist genau das,
1: das ist das Wort, das mir vorhin fehlte, wo ich meinte, also, es bewegt sich mit so einer Mischung aus so einem, sowas wie so einer Katze oder einem Tiger oder so, also, so, 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 so anmutige also grazile, vierbeinige ja. Tiere. Und dann aber so diese Explosivität von so einem Reptilium, weißt mhm. du, so, so, das ist ganz, krass schnelle und so voll um die Ecke und so, ne, irgendwie so, die Reptilien bewegen sich ja auch voll oft so, so total zackig. Ja, genau. Die beschleunigen so, so super schnell, und bewegen sich irgendwie Ewigkeiten gar nicht.
0: Ja, zum Beispiel dann wie dann so eine so Schlange, die sich so anspannt und dann so explosionsartig yeah, so eine Maus genau. erwürgt, ne, und genau da habe ich nämlich, also meine Reptilien-Assoziation ist, glaube ich, am meisten noch der Schwanz von dem Alien, aber auch diese gewisse Fremdartigkeit, die Reptilien so gegenüber Säugetieren haben. Ich finde immer, dass so, gerade so Reptilien, es gibt zum Beispiel doch diese großen, heißen die, Komorane, ich weiß nicht, die auf dieser einen Inselgruppe leben mhm. und schon so evolutionär gesehen so einer der ältesten Lebewesen auf oder der Erde überhaupt sind. Reptilien genau, oder? die sind ja alle so ein, so ein Relikt schon aus der Zeit und dadurch wirken die halt noch so teilweise wie aus so einer anderen Welt und diesen Charakter von Reptilien, den der ist in dem Alien-Design gut aufgegangen, finde ich, weil das wirkt halt auch unglaublich fremd. Also fremder geht es ja gar nicht. ne? Mhm. So, jetzt reden wir schon wieder über das <lacht> Alien. Also ich werde, glaube ich, die nächsten Male, die ich Alien gucke, trotzdem wieder die Kinoversion gucken. Was aber sein könnte, was du eben meintest, ähm, es wird ja sicherlich James Cameron mit Ridley Scott Kontakt gehabt haben, als er dieses Sequel gedreht hat. Und ja. vielleicht hat ja Ridley Scott auch James Cameron... Das heißt, vielleicht, wahrscheinlich, die rausgefallenen Szenen auch mal, mal gezeigt. Ja. Und da hat man vielleicht der, auch, so James Cameron oder hat vielleicht so, hat eben vielleicht so die Szenen gezeigt, das konnte ich jetzt leider, musste ich jetzt leider rausnehmen aus dem Film. Und James Cameron fand es gut und hat de dementsprechend so eine sehr ähnliche mit dieser eingespannten mhm. Szene, was man in Teil 2 dann öfter sieht, sowas dann auch in dem Sequel verbaut. Ja, kann sein, ne? Weiß man nicht. Wir werden es noch
1: erfahren. Äh. Ja, also was ich halt, das Letzte, was mir jetzt noch so einfällt, ist, was ich auch ganz gut finde, ist ähm, also generell der Spannungsbogen in dem Film. Mhm. Weil du merkst ja schon, also es fängt ja wie gesagt sehr, sehr ruhig an und dann passiert sowas ne, und die Spannung steigt. Und ähm, und es wird dann auch also mit jedem vom ersten Kill an sozusagen oder, oder eher noch von dem Moment, wo, wo das Alien schlüpft, mhm bis zum Schluss wird es ja immer dramatischer. Also jeder Kill wird dramatischer ja. und wird krasser irgendwie. Und jedes Mal siehst du ja auch mit jedem verstorbenen Crewmitglied siehst du, finde ich total schön, wie der Rest der Crew halt immer panischer wird. Genau. Und, und am Ende greift durchdreht. das
0: Gesamtsetting das dann ja sogar auf. Mhm. Als sie diese, an diesen abgefahrenen Apparaturen, die auch ziemlich cool designt sind, diese Selbstzerstörungssequenz mhm. einleitet mhm. und dann überall diese diese Kühlgase austreten mhm. und der Alarm losgeht, da wird auch wieder so schön mit Sound gearbeitet, weil der, der hat auch sowas total Aufwühlendes, finde ich, diese mhm. Alarmsirene und da dreht das ganze Setting dann noch so ab. So, und jetzt allerletztes, dann würde ich von mir aus Schluss machen. Was mir noch aufgefallen ist, dass Alien halt auch so einer der frühesten Filme ist, die ich in der Art kenne, der so dieses Finale nach dem Finale bringt. Ja. Also der halt erstmal, erstmal wo man Finale, so denkt, in so einer fetten Action-Sequenz, das war's, ne? und dann schon so total wieder runterkommt, und dann plötzlich durch so einen Twist nochmal voll die Intensität anzieht. Ja, da habe ich
1: halt überlegt... Als ich das gesehen habe, also jetzt jetzt hat man jetzt weiß man ja, wie es läuft und hat den Film schon oft gesehen und so, deswegen weiß man es irgendwie. Ich weiß nicht, inwiefern das davon beeinflusst ist, aber ich habe halt so überlegt, ob jetzt, ob man das nicht eigentlich schon ahnen kann, weil ähm, ne, du hast halt das Finale sozusagen und dann hast du den Relief und wenn der nach diesem Relief oder oder wenn der Relief quasi zu lange dauert, mhm. dann wird man ja schon so also dann denkt man ja immer schon so, ah, oh, jetzt passiert gleich noch was so. ne? Also ich habe aber ähm, auch, als
0: ich den dann das erste Mal gesehen habe, auch glaube ich schon gedacht, dass da was nicht stimmt. Aber ich kannte halt dieses aber Schema das ist auch halt, schon.
1: Genau, das ist halt die Frage, wenn man jetzt, wie du es gesagt hast ähm, oder die These jetzt aufgestellt hast, äh, vielleicht war Alien so mit der erste Film, der das gemacht mhm. hat. Dann ist halt die Frage, ob man das jetzt vielleicht nur sich denkt, weil man das Konzept schon kennt genau. aus anderen Filmen. das hätte ich jetzt ich halt vielleicht vermutet. Damals nicht so gewesen ist und die halt alle gedacht haben, ach ja, jetzt ist alles vorbei und gleich ist irgendwie äh, der letzte Shot und mhm. Happy End und so und dann sind sie auf einmal total geschockt, weil da noch was passiert so. Genau, das, Aber das ich ist mir ja halt jetzt vorstellen. schon Das kennt man ja auch aus anderen Filmen, das ist ja immer so, ne? Also, es ist irgendwie das Finale, es ist was vorbei. Und du siehst das und dann denkst du, okay, das dauert jetzt länger als drei, vier Minuten und das ist jetzt irgendwie unnötig. Okay, da wird jetzt noch irgendwas kommen. So. Genau, das und der Böse macht die kommen.
0: Augen wieder auf und kämpft weiter. Ja, irgend so ein Scheiß halt, ne? Ja.
1: Und, ähm, weiß nicht, muss man. Ja, haben wir, ne?
0: Ja, ich, also ich glaube, so viel Aufnahmezeit haben wir tatsächlich noch nie auf dem Zeiger gehabt. Wie viel? Jetzt sind wir sind bei 2 Stunden 30, aber ich weiß halt nicht, wie <lacht> viel, immer wie viel, zehn Minuten mehr. ich weiß nicht, wie viel Unfug wir am Anfang noch geredet haben. Ja, ja. Da müssen wir auch mal die Schere ansetzen. <lacht> gut, also wer jetzt Alien gut oder schlecht findet, kann seine Meinung zu dem Film und auch seine Meinung zu dieser Aufnahme gerne ich auf. Mannigfaltige Kommentare auf oh. talkde kundtun. Genau. Ähm, kann auch sagen: Geiler boah, Scheiß. Geiles Ding. Da drücke ich mal auf Flatter. Punkt. Drücke ich mal auf Flatter oder PayPal, weil ich das gut finde und die das weitermachen sollen. Keine keine falschen Hoffnungen, auch wer nicht flattert, wird trotzdem weiter Podcasts kriegen. Das macht <lacht> uns nämlich Spaß. Aber auf jeden Fall bitte Feedback. Da ja, freuen sehr wir gerne. uns. Sehr gerne. Da freuen wir uns. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> ja, Alien, geiler Scheiß, zieht's euch rein. Falls, genau. ihr, falls ihr es noch nicht kennt, ist es unwahrscheinlich, aber. Also
0: ich kann mir nur vorstellen, wenn man überhaupt nicht auf Horror oder so Science Fiction steht, dass man das nicht kennt. Ich wüsste nicht, wie man da sonst mhm. Oder man hat gerade erst Filme für sich entdeckt. Dann kann es, dann ist man bestimmt auch schon so weit, dass man Film Podcasts ja. hört. Weil also es ist ja klar.
1: Also lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Check den Shit.
0: Ja, so. Und das war jetzt Enough Talk.
1: Enough Talk. Auf Wiedersehen. Tschüss.